podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Fala galera que curte a NFL, está no ar a edição 74 do podcast de Playoffs, podcast do portal de Playoffs que fala dos principais esportes americanos e hoje, claro, o assunto é NFL. Eu sou o Ricardo Pilate e falaremos da semana 8 e de tudo que rolou nesse domingão de NFL com grandes jogos. Antes de começar, deixo só aquele recado, né, que é sobre o grupo WPCOM, que é o responsável por editar esse episódio. É a WPCOM que é, manda muito bem na gravação, edição e produção de podcasts ou áudios comerciais em geral. Então, para você que está precisando, às vezes, de uma locução, de uma narração, tudo que envolva um áudio comercial, fale com o Pix, que é o responsável pelo grupo WPCOM. É só mandar mensagem para ele no número 549-9625634 ou pelo site grupowpcom.com.br barra oncast. Importante esse oncast, porque aí você já cai lá no, numa página que tem fotos do estúdio lá da, da WPCOM, materiais gravados, não só os do The Playoffs, mas também de outras empresas que ele trabalha. Então, manda mensagem para o Pix, o telefone e o... E o site também estão disponíveis aqui na descrição do podcast, tá bom? É, trazendo hoje bancada reduzida, mas com um dos nossos grandes craques, né? Então vai ser fácil aqui a gente fazer o programa acontecer, com certeza, com Fernando Ferreira. Tudo certo, Fernando? Boa noite, Ricardo. Grato pelo elogio e tudo tranquilo por aqui, né? Rodada bem movimentada de NFL. E de destaque para abertura aqui, vamos com, com a NFC, né? Que temos duas divisões bastante interessantes ali. E como todo mundo imaginava no começo da temporada, nós temos a Tanta Falcons liderando a NFC South e o Seattle Seahawks liderando a NFC West, né? Então, duas divisões aí confirmando os seus favoritos de pré-temporada, chegando aí nessa, nesse final de primeira metade. Duas divisões com líderes totalmente esperados, nenhuma surpresa até agora, né? Mas de resto, tem bastante coisa para a gente analisar nessa rodada ali. Enquanto nós temos alguns times no topo distanciando, o bolo meio ali de tabela parece cada vez mais embolado e acho que a gente vai ter um cenário parecido com o do ano passado, briga pela última, pelas duas últimas, pelas duas, três, talvez até as três vagas de wildcard chegando ali até a semana 18. É, esses dois que você citou são grandes surpresas, mas eu diria que até as outras duas divisões da NFC tem líderes que não eram esperados no começo da temporada, né? que é o Minnesota Vikings na NFC Norte, que não só está liderando, como já está abrindo uma boa frente para o Green Bay Packers, e o Philadelphia Eagles, né, que tá, é, é um bom time, é, a gente está vendo na prática que é um bom time, mas acho que no começo da temporada ninguém esperava que estaria invicto até esse momento, e o Dallas Cowboys tinha um pouco mais de perspectiva, fora o New York Giants, que está nessa briga aí também, né? então muitas surpresas dentro da NFC, e apesar de talvez a, a conferência estar nivelada por baixo, pelo menos... Temos aí muitas emoções, muita coisa em aberto, que falaremos aqui durante o programa. É, antes de começar, peço para que vocês sigam o The Playoffs nos canais de podcast. É, às vezes você caiu aqui por acaso no programa e ainda não nos segue. Então dá uma olhadinha aí, siga-nos, seja no Spotify, no Apple Podcast, SoundCloud, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts. Procure a gente no seu agregador favorito e siga, e também espalhe para os seus amigos. Manda aí que tem um programa muito legal que fala de NFL toda segunda de manhã saindo um programa novo aqui é, sobre a rodada de domingo na NFL. Também, lembrando que temos o canal no YouTube, porque toda terça tem live lá sobre a próxima rodada da NFL. Então, terça tem o live cast de playoffs, com a prévia agora da semana 9. 
pedimos a todos que estejam com a gente para acompanhar a live também, que é muito bacana, que depois é publicada como podcast. É o youtube.com.br TV. Procura lá e se inscreva no canal. Grupo do WhatsApp do The Playoffs também. Importante sempre fazer esse, esse merchan, porque muita gente procura aí por um grupo para falar de NFL. Tipo hoje, né? Que tinha eleição e aquele assunto pesado para todo mundo. Então, nada melhor que um grupo que fala de NFL para a gente ficar mais tranquilo, falar sobre os nossos times, sobre a NFL. Não que falar dos nossos times seja tranquilo sempre, né? O Fernando que o diga aí que o time dele deu, decepcionou ele durante o dia. O meu não. O meu foi, como sempre, deu show. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas grupo de NFL do The Playoffs é só mandar mensagem para 11 946668427. Aí diz que ouviu o podcast The Playoffs e que quer entrar no nosso grupo de NFL que a gente te adiciona. E não esquece, né? Theplayoffs.com.br barra NFL, que tem a cobertura completa de toda a temporada da NFL e com matérias de todos os jogos, né? Então, se você quiser depois ver como foi o jogo com mais detalhes, tem lá no theplayoffs.com.br. Então, agora sim, vamos começar aqui com a rodada. É, como hoje só tem aqui eu e o Fernando, a gente vai falar de todos os jogos aí, um pouquinho de cada um, mas trazemos primeiro um, um jogo que eu escolhi como o de mais destaque na rodada. Né? Tá, enquanto a gente termina de... É, começa a gravar, na verdade, tá na reta final do Sunday Night Football, que vai ficar para o final do programa, que é sempre um destaque. Dessa vez é Bills e Packers, um jogaço. Por enquanto, Bills ganhando o jogo, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Mas... Fora o Sunday Night Football, escolhemos um jogo importante dentro da divisão oeste da NFC, que o, o Fernando já adiantou aí, que hoje tem o Seattle Seahawks como líder, mas assim, dois times que no começo da temporada eram mais cotados para isso, se enfrentaram hoje, e para variar, os Niners venceram os Reigns, né, o, o Kyle Shanahan é especialista nisso, tirando a última final da NFC, mas ele... Na temporada regular, consegue vencer os Reigns muitas vezes, já conseguiu duas nessa temporada, e dessa vez vitória por 31 a 14, com assim, um placar de muita imposição, mesmo jogando fora de casa, e o que teve de mais destaque nesse jogo, a gente não pode deixar de falar, é Christian McCaffrey, contratação recente aí, em troca com o Carolina Panthers, já tinha jogado na rodada anterior, mas nessa ele fez a estreia para valer, porque ele fez tudo e mais um pouco do que se espera dele, né? Correu com a bola 18 vezes para 94 jardas e um touchdown. Além disso, recebeu oito é, passes para 55 jardas e mais um touchdown. E não satisfeito, ele ainda lançou um touchdown como quarterback numa trick play lá dos Niners. Então, assim, o, o combo McCaffrey foi apresentado com louvor hoje em Los Angeles. E nada melhor, né, Fernando, do que isso acontecer contra os Reigns, que também queriam fazer a troca pelo McCaffrey, que claramente ficaram insatisfeitos quando ele não foi lá para Los Angeles, o McVay deu entrevista sobre isso, e aí logo de cara enfrenta o McCaffrey e sente tudo que ele pode oferecer. E os Niners é isso, né? um time que é... a gente nunca sabe muito o que esperar, mas contra os Reigns a gente consegue sempre esperar o melhor, né, Fernando? É, Ricardo, bom, bons pontos levantados aí, né? Bem lembrado, né? Que os Rams também estavam ali no, no Christian McCaffrey bom, mas acabaram sendo derrotados, né? E, e os, os Niners para esfregarem ali, é, para simplesmente para jogarem sal nesse machucado do, do, dessa ferida dos Rams. Uh, enquanto, enquanto o McCaffrey teve uma média de 5,2 jardas por corrida, né? Passou das 100 jardas de scrimmage com sobra, chegou ali em, em quase 160, né? Ainda lançou para um touchdown. O jogo terrestre dos Rams teve, uma, teve apenas 2,7 jardas por tentativa, né? As duas jogadas mais longas do time foram sweeps do Cooper Cup, né? Então, 
Uh, eu acho que é um jogo que, que mostra um pouquinho ali de como que esse jogo terrestre dos Rams está sofrendo e como que os 49ers deram um golpe tanto né, no, no rival de divisão, né? Não, não satisfeitos em terem vencido em campo, venceram fora dele antes dessa partida, né? Mas indo para o jogo em si, né, como você disse bem, uh, esse time dos 49ers, na temporada regular, o, o Kyle Shanahan ele tem algum segredo para encarar os times do Shane McVay, né? Então, a oitava vitória consecutiva, né? A única derrota que interrompeu a sequência foi nos playoffs, ali naquela final da NFC, que eu tenho certeza que o torcedor dos 49ers ainda revê aquela interceptação que o Jack Tart do, é, dropou ali, né, que mudou totalmente o rumo da partida. Mas a temporada regular não tem problema. Né? Uh, os Rams começaram bem na partida, até, né? o time abriu o placar ali, é, com um touchdown longo ali, do, é, com um touchdown do Stafford correndo com a bola, né? os Rams conseguiram mover bem a bola lançando, uh, o Stafford encontrou alguns passes longos com o Allen Robinson, que está tá começando a aparecer um pouquinho lá nesse ataque, né? o Cooper Cup também apareceu muitíssimo bem nesse primeiro tempo, e os Rams, durante boa parte dessa primeira etapa, estiveram à frente do placar, né? o, time abriu, é, o time abriu vantagem, depois veio o touchdown que o, que o Christian McCaffrey lançou para o Brandon Ayuk, né? para empatar o marcador, mas os Rams conseguiram passar, é, conseguiram passar à frente de novo com o Stafford encontrando um belo passe ali pro, pro Cooper Cup e, e os Rams terminaram o primeiro, o primeiro tempo vencendo pro 14 a 10, né, então o primeiro tempo que indicava um jogo bem equilibrado, né, os dois times trocando touchdowns ali mas melhor pro, pro Los Angeles Rams mas no segundo tempo o ataque dos Rams voltou a ser o que tem, é, o que tem apresentado ao longo da temporada, né, então time de novo sofrendo para mover a bola, né, os Rams tiveram somente punts na segunda etapa então isso é bem preocupante, né? principalmente uma equipe que tem um ataque fortíssimo e parece que no segundo tempo o time é, voltou a, a ser aqueles Rams que só tem o Cooper Cup como alternativa. né? O Tyler Higby, por exemplo, matou um drive, do, um drive bastante promissor dos Rams com um drop bem, uh, bem ruim ali. E, enfim, o Stafford voltando a sofrer com problemas de proteção e o jogo terrestre do time principalmente não funcionando absolutamente nada, né? Enquanto isso, enquanto os Rams só tiveram punts, os 49ers praticamente só tiveram touchdowns, né? Foram cinco drives e três touchdowns para os 49ers, apenas dois punts. E o time começou a mover a bola. O McCaffrey, obviamente, atuando tanto como recebedor quanto correndo com a bola, né? Foi uma atuação do Christian McCaffrey ali do, do auge do Carolina Panthers, né? Aquele Christian McCaffrey de 2019 com, com duas mil jardas de scrimmage foi um jogo bem parecido com esse, né? O McCaffrey uh, fazendo de tudo, uh, depois anotou um touchdown corrido, anotou um touchdown de recepção. E o Jimmy Garoppolo também fez algum, aprontou algumas peripécias nessa partida, né? Ele teve, teve uma conexão longa ali com, é, com o com um dos wide receivers do time, né, com um do, perdão, o tenente de reserva do time, né, o Ross Valley, aproveitando uma falha ali na secundária dos 49ers, e foi um lance importante, porque, é, enfim, é, foi a preparação para o segundo touchdown, para o touchdown de George Kittle, que colocou o jogo totalmente fora de alcance dos Rams, né, mas, então foi, foi um jogo ali que o, o, o time dos Rams simplesmente parou de jogar no segundo tempo, né, depois de, de bater de igual para igual no primeiro tempo, o time simplesmente sumiu uh, na segunda etapa, enquanto os 49ers uh, colocaram o pé no acelerador de vez e o Christian McCaffrey terminou de tomar conta da partida, né. Ponto importante a gente ressaltar, uh, o, o Dibble Samuel não jogou nessa partida, né, então, uh, enquanto o McCaffrey Sim. já começa a engrenar nesse ataque sem o Dibble Samuel, imagina esse, esse ataque completo, né, o Brandon Ayuk cada vez uh, melhor nessa temporada, né, parece que ele já teve uma quase uma breakout season no ano passado, esse ano, acho que é, é definitivamente a temporada de explosão do Brandon Ayuk, uh, com o George Kittle, uh, Christian McCaffrey e Dibble Samuel, esse ataque dos 49ers tem todos os playmakers ao redor do Jimmy Garoppolo que o time precisa para justamente não ter que colocar responsabilidade habilidade das mãos do Garoppolo em nenhum momento ali mas na sequência da temporada, né, então se esse time dos Niners continuar engrenando da forma, principalmente que jogou contra, esse, contra os Rams hoje, 
é um time perigosíssimo, né? Os Niners estão começando a tomar a forma de um contender, né? Mas, de novo, né, Ricardo, como você disse, é um time um pouquinho imprevisível ali, que perde jogos que não deveria perder. Então, vamos ver aí na sequência se os Niners, pelo menos, é, conseguem manter um pouquinho mais de consistência, que tem sido um problema na NFC de uma forma geral. E, a, e essa vitória, né, 3-0 para os Niners dentro da divisão, né? É também legal a gente ressaltar. E o time já venceu o Seahawks, inclusive, no confronto direto, né? Tem um recorde. Uh, de 4-4, então tá atrás do Seahawks, mas tem três vitórias contra o Cibai de divisão ali, então o critério de desempate favorecendo os Niners ali, que podem uh, ter vantagem se conseguirem uh, buscar a liderança da divisão. Pois é, então os, os Niners que conseguiram perder para os Falcons recentemente, mas dos Rams eles não perdem, né? Ganharam as duas na temporada. Você acha que, até pelo que você falou desse elenco todo aí, é, sem Digo Semel conseguiu ganhar bem dos Rams, agora já com o McCaffrey... É, e pela situação né, na divisão, como você disse também, do número de vitórias, já podemos talvez e, e também pelo que os Reigns não estão jogando, né? Porque aquele negócio de ressaca do Super Bowl acho que já passou um pouco, né? Deveria já estar tá jogando melhor esse time e não tá rendendo nada, nada perto, pelo menos, do que a gente viu no ano passado. Niners coloca para você como principal candidato a vencer a divisão? Olha, Ricardo, é, eu acho que o Seahawks já conquistaram o direito de entrar nessa, nessa briga, né? Principalmente depois que, do jogo que a gente viu contra o Giants hoje, né? Obviamente a gente vai, vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso, mas acho que é, fica entre Seahawks e Niners e os Rams correndo, precisando correr atrás ali. E os Cardinals acho que já um pouco mais, mais atrás do restante. Legal. Damos o crédito também para os Seahawks, né? Tem alguns times né, que a gente tá levando como Zebra e tal, e em algum momento a gente vai ter que levar a sério. O Fernando já tá levando aí o Seattle Seahawks. Falaremos daqui a pouco um pouco mais dessa equipe. Então, passando para o próximo jogo aqui, vamos seguir mais ou menos a ordem do dia até chegarmos no Sunday Night Football, que ainda tem andamento. Então, logo de manhã, tivemos em Londres o duelo entre Jacksonville Jaguars e Denver Broncos. Vitória dos Broncos por 21 a 17. Né? Lembrando que esse jogo em Londres do Jaguars é sempre tradicional. né? Então, é como se eles estivessem jogando em casa mesmo. Né? Todo ano eles jogam lá. É, mas foram derrotados por um Denver Broncos que voltou a apresentar diversos problemas aí, de, principalmente na, no ataque, né? a defesa continua jogando bem, é, deu muito trabalho para o Trevor Lawrence, que foi interceptado duas vezes, não conseguiu render novamente, né? mais uma, um dia decepcionante para o Sunshine, um grande jogo do Travis Etienne, praticamente carregou esse ataque dos Jaguars, mas que mesmo assim pontuou muito pouco, e o Denver Broncos no final do jogo, ali mostrando ali um pouco do que a gente espera dessa equipe, mas que eu acho que ainda... Vimos também um time muito limitado nas suas possibilidades ofensivas. Então, Fernando, conta pra gente aí como que os Broncos venceram esse jogo e se pode ser um começo aí de uma reviravolta aí na temporada de Denver e do Russell Wilson, principalmente, ou se não te empolgou o que você viu aí dessa vitória. Olha, Ricardo, é copo meio cheio para os Broncos. Uh, no segundo tempo, acho que os Broncos começaram a encontrar ali o caminho para o mapa, para a mira do tesouro ali, né? Então o time já começou a descobrir que tem formas de mover a bola nesse ataque, né? O primeiro tempo realmente foi desastroso, né? Depois do, dos dois times encontrarem bastante dificuldade para mover a bola, os Broncos moveram a bola para o outro lado com o Russell Wilson uh, buscando o Cortland Sutton e sendo interceptado, né? Então, e, e os Jaguars aproveitaram essa oportunidade... Uh, e o, o Lawrence conectou um passe longo com o Evan Engram para abrir o placar, né? Então, primeiro tempo, os dois times com muita dificuldade para mover a bola e os Jaguars tiveram o que, é, levando em conta o placar baixo da partida, eu acredito que foi a bola do jogo, né? Que o, é, o Trevor Lawrence foi fazer um bootleg ali na, é, na linha de uma jarda, né? Na goal line ali. Ele simplesmente ignorou a existência do Justin Simmons, fez uma leitura tenebrosa e jogou a bola na mão do, do safety dos Broncos, né? Um, 
um erro de, de quarterback novato realmente e esses erros estão voltando a aparecer para Trevor Lawrence, né? Ele que teve um, um começo de temporada relativamente promissor, né? Fez um jogo excelente contra os Colts, fez um jogo muito bom contra os Chargers, mas nas últimas semanas o Trevor Lawrence voltando a oscilar e apresentar erros de um quarterback novato, né? E essa interceptação do Justin Simmons que mudou o rumo da partida é, foi uma dessas jogadas, né? Os Broncos não pontuaram no drive seguinte, né? Até porque o time começou bem atrás ali, é, começou na linha de 20, mas de qualquer forma era para os Jaguars terem buscado um field goal ou muito. Era um touchdown ali, provavelmente, né? O Lawrence podia de repente até ter buscado entrar na, na, na endzone ali, mas uh, ele, ele, enfim, preferiu lançar esse passe tenebroso, né? Uh, de qualquer forma, o Jacksonville conseguiu abrir, abrir duas postes com o um field goal, mas os Broncos recuperaram um pouquinho de diferença ali com o Jerry Judy resolvendo entrar no jogo, né? Então. Uh, falando um pouquinho dos caminhos que o time dos Broncos encontrou para mover a bola nesse jogo, um deles foi o Jerry Judy, que mostrou um pouquinho daquela velocidade dele, de, do sempre de Alabama, e que fez ele ser uma escolha tão alta de draft, né, ser considerado durante muito tempo o wide receiver número um da classe, né, uh, não tem sido o caso até agora, mas o Judy mostrou um pouquinho ali do, uh, do, do poder explosivo dele, né, então... Ele moveu, moveu, é, moveu a posse com um catch, é, com uma, uma recepção longa primeiro, e depois ele fez um sweep ali para anotar o touchdown, né? E mostrando principalmente muita velocidade nas duas jogadas ali. E ali o time, do Seahawks, o time dos Broncos já começou a encontrar formas de mover a bola, né? Uh, no comecinho do segundo tempo, o time conseguiu, uh, conseguiu virar o placar, né? Com uh, o Russell Wilson movendo a bola com o segundo ponto focal desse ataque no jogo de hoje, que foi o Greg Doutich, é, né, então o Tyrant novato aí que os Broncos selecionaram e que mostra uma facilidade muito grande para é, receber em profundidade, né, já era uma, uma característica do Doutich lá em UCLA e os Broncos estão começando a explorar isso aí do, é, desse Tyrant novato, né, então Uh, o Dutch começou a temporada lesionado, mas desde que entrou na lineup dos Broncos, vem se mostrando um alvo extremamente seguro e principalmente um jogador de confiança para uh, o time mover as correntes. Né? Foi o caso nesse drive, né? Que eu, é, nesse drive do touchdown que terminou com uma corrida curta ali do, uh, do Melvin Gordon. O Dutch teve 78 jardas, né? O ataque dos Broncos começou, é, começou dentro ali da própria linha de 10 e o Dutch morreu, moveu a bola praticamente sozinho nesse drive. Né? Os Broncos passaram à frente. Os Jaguars retomaram a liderança logo é, um pouquinho depois, né? O time conseguiu, é, o time do Jaguars conseguiu anotar ali o segundo touchdown da, da partida com o Travis Etienne, né? Que aliás fez uma parte daça, né? De novo o Travis Etienne sendo talvez um dos poucos pontos positivos nesse ataque dos, dos Jaguars nas últimas semanas. Depois de tomar, de mandar o, o James Robinson para New York, agora uh, o Travis Etienne realmente sendo o dono do backfield, tendo 6,5 jardas por tentativa, uh, causando pesadelos ali nessa, nessa defesa dos Broncos, principalmente com a capacidade que ele tem de, uh, de ser um jogador liso ali. Né? É, difícil, é difícil derrubar o Travis Etienne porque ele tem uma, varia, uma variação de movimentos muito grande. Né? Então, uh, o, running back, o running back novato né, de Clemson, não jogou a temporada passada por conta de uma lesão, mostrando que, justificando aquela escolha de primeira rodada aqui. Que, uh, os Broncos, que os Piagos gastaram nele, né? No finalzinho da partida, os Broncos é, voltaram a mover bem a bola com o Russell Wilson, conectando um passe longo ali com o KJ Hamler, né? Então, no segundo tempo, a gente já começou a ver o Russell Wilson cozinhar um pouquinho mais, né? No segundo tempo, acho que mostrou um ataque um pouco mais próximo do que os Broncos imaginam que deveria ser, né? E aí, essa, essa, essa bola pro, pro Hamler colocou os Broncos no campo de ataque, o time conseguiu anotar um touchdown ali numa corrida do Latavius Murray e retomar a liderança do placar, né? Os Jaguars tiveram a bola ali para Uh, para fechar o jogo, mas de novo, o Trevor Lawrence uh, fazendo uma leitura aí correta, e uma bela interceptação ali do, uh, do, 
do, é, do Quante Williams, né, para os Broncos, uh, finalizando o jogo ali, né, do Quante Williams, finalizando o jogo para Denver, uh, e, enfim. É, ponto, acho que talvez um ponto negativo para os Broncos, né, um problema que vem assombrando o time também, uh, muitas críticas da forma como o Nathaniel Hackett conduz a equipe, e os Broncos tiveram muitas faltas nessa partida, né, uh, a equipe de Denver teve, uh, teve 12 faltas, 81 jardas perdidas. Então, uh, isso acho que é um ponto que preocupa. Essa é uma questão de head coach e, e nisso os Broncos falharam nessa partida. Né? Por mais que tenham vencido, apresentado algumas coisas interessantes no ataque, a uh, disciplina foi um problema para a equipe. Né? E também outro ponto, outro ponto legal de destacar, né? a defesa dos Broncos na red zone, né? que enquanto o ataque não engrenava, os Jaguars chegaram três vezes à red zone e foram limitados a apenas 10 pontos. Né? Foram um touchdown, aquela interceptação do Trevor Lawrence com o Justin Simmons e um field goal. Né? Então, a defesa dos Broncos manteve a equipe viva até o ataque começar a engrenar. Né? E para os Jaguars, uh, enfim, acho que aquela vitória sobre os Colts e sobre os Chargers Principalmente a gente levando em conta como Colts e Chargers estão no momento, talvez tenham sido, não tenham sido tão espetaculares assim, né? Os Jaguars já voltando um pouquinho mais para a realidade e tá na hora de alguns jogadores jovens desse elenco começarem a mostrar serviço, porque uh, existe até um certo ponto em que na experiência é é, serve como justificativa. E, e eu acho que os Jaguars já estão começando a passar um pouquinho desse momento. Vários jogadores dessa equipe precisam uh, começar a apresentar desempenho, né? Precisam mostrar alguma coisa. Então o Josh Allen... Uh, o, o Trayvon Walker, o próprio Trevor Lawrence, são jogadores que precisam começar a mostrar e justificar essas escolhas altas, porque até aqui o time tem vários jogadores de primeira rodada que não estão correspondendo às seleções. Pois é, né? Mais uma vez, os Jaguars com diversas escolhas de draft recente, mas que ainda não estão justificando muito em campo, e a que mais pesa, com certeza, é a do Trevor Lawrence, que, assim, eu vi poucas coisas boas dele na NFL até esse momento na carreira, com todos os problemas que ele passou, né? Mas acho que estava na hora de jogar um pouquinho mais. E dos Broncos eu ia comentar: você falou do Jerry Jude, que ele e alguns outros jogadores dos Broncos envolvidos aí em vários rumores de troca, né? Então vamos ver se essa vitória, né? Até pela condição de que dá novamente dos Broncos sonharem para brigar para o playoff, se os Broncos dão uma segurada, né? Não começam a trocar todo mundo, né? Tinha até outros jogadores cotados aí além do Jerry Jude. E, e outra coisa também que foi muito falada durante a semana é que tinha até a possibilidade de que se os Broncos perdessem, o Nathaniel Hackett já poderia ser demitido nessa partida, né, depois desse jogo. Ganhou, né? Então, aquele esquema do futebol brasileiro, que o técnico ganha um jogo e ganha uma sobrevida e tal, aí depende da, do resultado da próxima semana. É, não é o normal na NFL uma situação dessa, mas o Hackett já está sendo muito cobrado aí pelo seu desempenho e pelo menos saiu com uma vitória lá de Londres. É, vamos lá, passando para o próximo jogo da rodada, na lista aqui, um dos jogos mais emocionantes, né? para nos ver o mais emocionante da rodada, que foi entre Carolina Panthers e Atlanta Falcons, jogo decidido no overtime, é, mas que teve um, um final alucinante ali, né? porque os Falcons venciam o jogo por 34 a 28 lá no finalzinho, e parecia que ia sofrer mais uma daquelas falconizadas, teve um touchdown aí, de longuíssima distância do DJ Moore num passe do PJ Walker, conexão de 62 jardas. É, só que o, o DJ Moore ali na comemoração se cedeu e tal, e teve uma punição, e por isso o extra point foi chutado de mais longe do que o normal. O Ed Pinheiro errou esse extra point, e com isso o jogo ficou 34-34, seria o, o extra point da vitória. É, no fim das contas, o jogo foi para prorrogação, e o da prorrogação vitória dos Falcons, incluindo uma interceptação muito importante aí, 
que, na verdade, teve uma interceptação e um field goal errado, né? Então, o mais importante foi o field goal errado. A interceptação foi sofrida pelos Falcons, os, aí o Ed Pinheiro errou de novo, é, dessa vez uma distância mais curta, mais curta que um extra point, ele errou o field goal. E aí, os Falcons que tiveram a chance e conseguiram o field goal na sequência para, enfim, ganhar o jogo e não sofrer a falconizada. E mais que isso, Fernando, Atlanta Falcons, líder da divisão sul da NFC, como você já antecipou aqui. É, assim como o Seahawks, você também acha que já podemos levar a sério o Atlanta Falcons para essa disputa aqui dentro da divisão, Fernando? E fala sobre o jogo, claro. Opa, primeiro, bom, com certeza, acho que o Falcons tem que ser levado a sério, até porque essa NFC South, né, Ricardo, você sendo torcedor do Saints, é uma divisão que tá complicada, né, uma divisão que... É a divisão que não pode ser levada a sério nesse momento. <risos> é, e é tendência, né, porque é sempre aquela, parece que é sempre a NFC South que manda alguém ali com campanha negativa para os playoffs, é. né. Mas é de novo um ano complicado ali para a NFC South, né? Com essa, esse, esse sofrimento inesperado ali do Tempo Bay Buccaneers, todo mundo esperava que fosse nadar de braçada ali dentro, né? E o Saints como a segunda força ali. E o que está acontecendo é que esse jogo de Falcons e Panthers com a derrota dos Buccaneers era um duelo direto pela liderança de divisão, né? Então essa emoção toda é também justificável ali, né? Era um jogo que valia bastante ali. E principalmente valia. É, valia, valia bastante porque os Panthers entraram nessa partida com 2-0 na divisão com vitória sobre Saints e Buccaneers, né, então se os, é, se os Panthers é, ganham dos Falcons, eles varrem ali essa primeira rodada da divisão e entram com 3-0 então tava com uma vantagem bem grande ali, né, os Falcons precisavam muito dessa vitória ali para Uh, para embolar, deixar a divisão um pouquinho mais embolada e além de assumirem, manterem os Panthers ali um pouquinho mais no bolo, não deixarem os Panthers começarem a buscar distância no, é, no critério de desempate, né? Mas indo para o jogo em si, realmente foi, foi um jogo maluco, né? Foi um jogo, um shootout bastante inesperado, né? Por mais que o ataque dos Falcons tenha funcionado muito bem nessa temporada, o ataque dos Panthers estava indo na direção contrária com o Christian McCaffrey, inclusive, né? Então, era um dos piores, era o o segundo pior ataque da NFL durante até a troca do Christian McCaffrey, mas com, parece que, ironicamente, depois da saída do McCaffrey, esse ataque começou a, a funcionar, né, na última, na última semana, com o comitê ali do, do Chuba Hubbard e do Deontay Foreman, é, o Hubbard se lesionou no finalzinho ali da, é, da partida contra os Buccaneers, o Foreman assumiu o comando do backfield para esse jogo e foi um dos destaques da partida, né, jogou muito bem ali, mostrando um pouquinho do que ele já tinha mostrado no, nos Titans no ano passado, e foi um dos motivos pelo qual os Panthers foram atrás dele, né? E o time dos Panthers é, teve, é, bateu ali de igual para igual com os Falcons, que estiveram à frente do placar durante boa parte do jogo, né? Mas é, acho que principalmente surpreende, Ricardo, porque foi uma partida em que eram duas defesas, são duas defesas relativamente sólidas, embora é, a dos Panthers acredite um pouquinho melhor que a dos Falcons, mas a defesa dos Falcons vinha fazendo um trabalho razoável nesse início de temporada, né? Tirando o jogo ali contra os Bengals, Uh, mas a defesa dos Falcons vinha fazendo um trabalho aceitável ao longo da temporada e foi é, completamente dominada pelo, uh, pelo DJ Moore e pelo, pelo Deontay Foreman. E o Terrence Marshall também teve algumas jogadas interessantes, né, principalmente é, ganho de jardas após a recepção ali. Então a, o ataque dos, dos Falcons começando, ironicamente, a, a, a funcionar muito melhor do que muita, acho que a gente imaginava depois da saída do Christian McCaffrey, né? Mas vamos lá. Uh, do lado vencedor, uh, o Mariota tinha entrado nesse jogo com três partidas sem ser interceptado, foi interceptado duas vezes nesse jogo, né? Uma logo no comecinho ali da partida, né? Que ele forçou uma bola longa e acabou sendo interceptado. Mas depois disso, o ataque do, dos, é, dos Falcons voltou a fluir bem dentro da sua identidade, né? Então o time correu bastante com a bola, conseguiu... Uh, conseguiu abrir vantagem, mas não seria o Atlanta Falcons se o time não entregasse uma vantagem do duas posses de bola no último quarto, né? E os Panthers, de fato, foram buscar a reação uh, com o Didi Moore uh, 
conseguindo, é, conseguindo queimar ali a secundária do, de Atlanta. E no último lance do jogo, né, como você tinha antecipado, Ricardo, foi praticamente um Hail Mary ali, né? O PJ Walker uh, fez um bootleg ali pro lado esquerdo do pocket, jogou a bola aí para end zone e o DJ Moore, numa cobertura dupla ali, conseguiu, é, conseguiu segurar e, e anotar o touchdown, que seria o touchdown da vitória dos Panthers, né? Não fosse ele ter a brilhante ideia de tirar o capacete na comemoração e, e ganhar uma falta antidesportiva ali, né? O que era um extra point normal virou um extra point de 50 jardas praticamente pro Ed Pinheiro, que uh, acabou mandando acabou desperdiçando a oportunidade e com isso o jogo foi pro overtime, né? Comecei no overtime, como você tinha adiantado, né? Teve uma interceptação do Marcos Mariota e tem, tem jogadores que nascem para ser azarados e o Marcos acho que o Mariota é um desses caras, né? A gente olha para tudo que aconteceu com ele nos Titans, a forma como ele saiu, né? Depois dele se lesionar, o Ryan Tannehill assumiu o ataque e, e levar o time pros playoffs. Tem coisa que eu acho que são jogadores que são naturalmente azarados e o Mariota é esse cara, né? Porque ele foi buscar uma bola, um passe longo pro Damir Bird, que tinha funcionado antes no jogo, né? Ele já tinha anotado um touchdown de 47 jardas pro Damir Bird e a bola muito provavelmente teria sido uma recepção ou no mínimo um passe incompleto até o Damir Bird escorregar no finalzinho da rota e a bola virar uma interceptação pro, é, pro, pro time do Carolina Panthers, né? Do... do do é, foi do CJ Henderson? Não, perdão. Foi do Dante Jackson, né? Uh, os Panthers se colocaram em posição para chutar um field goal, mas o Ed Pinheiro, que também não estava no dia lá muito inspirado, errou um chute curto de 33 jardas ali. Acabou, depois ele ficou bem frustrado ali, né? Não sei se vai manter o um emprego na próxima semana, mas saiu bastante frustrado depois de ter custado o jogo para o time, né? Os Falcons aproveitaram né, essa, essa, essa chance de ouro, essas duas chances de ouro que os Panthers entregaram de volta. E aí os Falcons não perdoaram o drive seguinte, né? O time conseguiu conduzir a bola até a posição de field goal e chutou, é, acertou o field goal da vitória, né? Aliás, o cu terminando uh, 3 de 3 field goals, 4 de 4 extra points, né? Então, o, o kicker do, dos Falcons, né? depois daquela passagem desastrosa pelos Chargers nos últimos anos, se firmando como um dos melhores da NFL, né? E decidindo uma partida que foi, no fim das contas, uh, teve papel fundamental dos kickers, né? Enquanto o Ed Pinheiro matou duas chances que os Panthers teriam de ganhar o jogo, o Ian Hukul resolveu do lado contrário e ganhou, pra, fez, teve papel fundamental na vitória dos Falcons, né? Mas então o time dos Falcons, uh, encontrando formas de vencer jogos, o que não é muita identidade da franquia, né? Uma franquia que sabe encontrar formas de perder jogos, mas é um jogo, que, um jogo esquisito, mas que vitórias são vitórias, né? Vitória dentro da divisão, vitória no confronto direto pela liderança. E o Atlanta Falcons vai, é, já começa a engrenar um pouquinho mais, né? Cordero Patterson volta na semana que vem da Injured Reserve, né? Então mais um ponto importante para esse que é o, um dos melhores ataques terrestres da NFL. Então vamos ver que esse time dos Falcons, eu acho que está tá começando a engrenar, né? Por mais que não seja um time particularmente talentoso, mas tem, tem pontos interessantes aí. E os Panthers... É, é, é um time que parece muito mérito pela forma como está jogando, né? Acho que não, é, ninguém imaginaria que os Panthers estariam brigando pela divisão, independente do nível da divisão. Os Panthers eram um time para brigar por first pick nessa temporada e estão jogando bem melhor do que a gente imagina. É isso, vamos ver aí como que fica o cenário nessa divisão. Lembrando que na quinta-feira o Tampa Bay Buccaneers jogou e perdeu do Baltimore Ravens, né? Então é, abriu ainda mais o espaço para que os Falcons realmente sonhem em brigar por essa divisão. Seguindo aqui, falaremos agora de Dallas Cowboys e Chicago Bears, vitória dos Cowboys por 49 a 29, jogo que teve algumas nuances aí, porque quem vê o placar só vê o atropelo que foi, mas teve um momento ali do jogo em que os Cowboys abriram 28 a 7 e deram uma relaxada e permitiram que os Bears reagissem 
Então, os Bears conseguiram diminuir a vantagem ainda no primeiro tempo, e no diminuir para 28 a 23, né? Então, deu um susto ali na torcida de Dallas, né? o jogo em Dallas, é, mas depois parece que deram uma acordada por conta desse, desse momento aí, impediram a reação do Chicago Bears. É, grande atuação nessa partida do Tony Pollard, o Zeke Elliott não jogou, e o Pollard correu para 131 jardas, três touchdowns, então uma atuação sensacional para todos aqueles que defendem que o, o Zeke já deveria ter perdido a posição de titular para o Pollard, está aí mais um motivo para isso, né? com a ausência do Zeke, o Pollard se soltou e praticamente foi o responsável por essa vitória, é, vitória no fim das contas tranquila pelo cômputo geral, enquanto o Chicago Bears, que vinha de uma grande atuação no, na última rodada né? contra os Patriots, dessa vez caiu um pouco mais na real, apesar que, eu não sei nem se a real é tomar 49 pontos, porque é uma equipe com, pelo menos a defesa a gente tinha como boa, mas é, não, nem isso funcionou dessa vez, e o ataque teve ali alguns momentos, o Justin Fields jogando um pouco melhor, pelo menos não correndo tanto risco, mas ainda é, muito limitado, um jogador, é, um time faz 29 pontos, o quarterback só lançou para 151 jardas, né? não sei ainda se... Isso é o que a gente esperava de Justin Fields, apesar de ter trabalhado um pouco melhor com as pernas. Enfim, Fernando, vou deixar para você, tô me alongando demais aqui. Fala pra gente desse jogo, vitória dos Cowboys. É, Ricardo, como você trouxe no início do comentário, foi um jogo que o placar não traduziu muito bem, né? Não traduziu muito bem o quanto que os Bears dificultaram a vida dos Cowboys, né? No começo da partida, parecia que era da lógica, né? Os Cowboys começaram abrindo vantagem logo cedo, né? O time abriu, o time abriu 14 a 0 logo cedo, depois abriu, conseguiu anotar um terceiro touchdown, uh, teve um touchdown dos Bears ali no meio, mas os Falcons, no geral, os Cowboys tiveram duas posses de vantagem durante boa parte do, é, do primeiro tempo, né? mas no finalzinho ali do, uh, da primeira etapa, o, o, é, os Bears conseguiram, é, conseguiram anotar um segundo touchdown com uh... o Kill Harris, né? Ah, isso, exatamente, um passe, um passe longo do, do Justin Fields pro Ankyo Harry, e na jogada seguinte, o Dak Prescott lançou uma interceptação longa ali no, no, no meio do campo, que os Bears aproveitaram para converter um field goal, né, então o time conseguiu terminar o primeiro quarto perdendo, de, é, perdendo por apenas duas posses. É, os dois times trocaram um punch ali no começo do, do, do segundo tempo, e até que os Bears conseguiram anotar mais um touchdown ali, né, que depois de uma... Depois de uma sequência de corrida, uma sequência muito boa do jogo terrestre dos Bears, é, o Khalil Herbert conseguiu finalizar o drive. E o que era um jogo de, de, de três postes de bola praticamente para os Cowboys, de repente virou um jogo de uma posse ali, cinco pontos de diferença. Né? Mas é, Ricardo, como você disse, né, os Cowboys parece que, é, que acordaram para a partida. Né? Depois o, é, o time voltou a entrar na partida, o Tony Pollard teve papel fundamental né, nessa é, para o time abrir vantagem no segundo tempo, anotou dois touchdowns longos né, e o o segundo foi uma corrida de 54 jardas ali, né, uh, depois, depois a gente fala um pouquinho mais do running backs, né, mas só para finalizar, sobre o jogo, os Cowboys ainda tiveram também um outro, outro lance que virou bastante o momento da partida, né, que foi uh, um scoop and score ali, né, então uh, o Justin Fields fez um passe pro David Montgomery que tentou avançar, mas aí uh, acabou sendo derrubado pelo Lifton Van Der Esch, soltou a bola e o Micah Parsons uh, recuperou e anotou um, um scoop and score bastante longo ali pro, é, pro time dos Cowboys, né, e aí o jogo ainda estava um pouquinho apertado ali, né? Os Cowboys tinham. É, foi logo depois é, do, do segundo touchdown dos Cowboys que voltou a abrir duas posses e com esse Cooper Score, os Cowboys abriram uma vantagem fundamental ali de, de, quase, três, é, de, de quase três posses, né? Os Bears conseguiram anotar um touchdownzinho ali para diminuir, mas aí é, o Pollard matou a partida com uma, uma corridaça de 54 jardas, né? Então, 
os Cowboys realmente precisaram suar um pouquinho mais ali na segunda etapa, né? Mas acho que muito disso tem também, a gente tem que dar um pouquinho de mérito para os Bears, né? Os Bears, como se disse, ainda tem problema no jogo aéreo. Uh, o Justin Fields sofreu muito com pressão, né? Uh, uh, bom, enfim, a favor do Justin Fields, a linha ofensiva dos Bears é horrorosa na proteção de passes. E nessa partida o Fields conseguiu pelo menos uh, estender a jogada com as pernas, né? Ele teve 60 jardas em quase sempre em scrambles, né? Foram oito corridas, mas muitos deles foram, foram improvisadas, né? O, era o Fields tendo que se livrar da pressão dos Cowboys e, e ainda encontrando ganhos de jardas ali, né? Então, mérito pro, pro jogo teste dos Bears que voltou a funcionar muito bem, né? Foram 240 jardas contra uma das melhores defesas da liga, então... É o ataque dos Bears já está começando a se encontrar um pouquinho, né? Obviamente tem problemas, tem muitas limitações, né? O próprio Fields ainda tentando se encontrar na NFL. Uh, não, faltam skill positions ali ao redor dele, né? Faltam, de repente, wide receivers melhores. Mas o jogo terrestre do time funciona bem. Uh, então, os, os Bears têm uma identidade e conseguiram impor essa identidade diante de uma das melhores defesas da liga. Eu acho que há motivos para empolgação, né? E do lado dos Cowboys, né, a discussão o Tony Pollard e Ezekiel Elliott ganhou um, fogo, ganhou um pouquinho mais de, de fogo nessa partida, né, porque é, reproduzindo o um comentário, né, que já teve no, no podcast semana passada, quando o Zé e o André discutiam o jogo dos Cowboys, sempre que o Pollard entra, ele é um running back mais explosivo, né, essa partida teve uma média de 9,4 jardas por tentativa, né, acho que o é, o Ezekiel Elliott conseguia isso no auge da carreira dele, né, e o, e o Zeke não é mais aquele running back explosivo de anos atrás, né, o Zeke claramente ele vem caindo de, de produção temporada após temporada, e acho que a titularidade dele justifica muito por conta do contrato, né, é difícil você colocar esse contrato dele no banco, e, e o Pollard mais uma vez deu mostra de que é o melhor running back da equipe, é um running back muito mais explosivo, né, como você disse, essa defesa dos Bears, é uma defesa forte, né? Por mais que tenha trocado o Robert Quinn para o Philadelphia Eagles ao longo da semana, ainda assim é uma defesa, uma defesa bem forte. E o Tony Pollard não teve qualquer problema de, de enfim, de castigar essa unidade do, do Chicago Bears, né? Então o Pollard mais uma vez pedindo passagem. E eu não sei até que ponto vai dar para sustentar o Ezekiel Elliott nesse, nessa posição. E do lado do, dos Bears também é interessante a gente ressaltar que o Khalil Herbert teve um jogo melhor que o, que o Dave Montgomery, né? Então, controvérsia de running back de um lado, controvérsia de running back do outro também, né? Esse, esse backfield de duas cabeças dos Bears tá funcionando bem, mas, o, mas o, o Herbert já começa a jogar melhor que o Montgomery, teve números melhores e não teve turnover nessa partida. Bem lembrado também, tem essa disputa lá no Chicago Bears. Vamos ver o que acontece. Aí, mas os Bears não tem muita expectativa também nessa temporada, então dá para ir tentando melhorar durante a temporada, torço para que o Justin Fields jogue melhor. É, os Cowboys que a gente tem uma expectativa maior, por enquanto correspondendo pelo menos dentro da tabela. Vou passar para o próximo jogo da rodada, que dentro da nossa lista aqui é o Miami Dolphins visitando o Detroit Lions, vitória por 31 a 27, foi esse o jogo que você fez né, para o site, Fernando? Isso, exatamente, esse jogo. Então, Fernando, vou deixar ele falar à vontade aqui sobre essa partida. Quem quiser, depois procure também no theplayoffs.com.br, a matéria do Fernando. Mas, assim, principalmente um grande jogo do, da dupla de recebedores dos Dolphins, né? Tarek Hill e Jalen Waddle, mais uma vez, passando das 100 jardas. Tarek Hill com 188 jardas. E o Jalen Waddle incluindo dois touchdowns. E foi um jogo que o Detroit Lions saiu na frente, conseguiu liderar por boa parte da partida. Aí Miami virou no segundo tempo e conseguiu manter a vantagem, né, Fernando? Exatamente, Ricardo. Os, os Lions tiveram à frente do placar quase, durante quase 30 minutos de jogo, né? Então foi. É, os Lions entraram nessa partida sem ter anotado um touchdown desde a semana 4, né? Então o ataque dos Lions começou voando na temporada, teve uma queda de produção, sofreu um shutout ali contra uh, o, o New England Patriots. Na semana passada não conseguiu anotar touchdown de novo. 
mas dessa vez ali, enfrentando uma defesa bastante forte, né, isso tem que ser dito, é, o time dos Lions voltou a se encontrar, né, então o Jerry Goff, que vinha numa sequência bem ruim, é, conseguiu encontrar alguns passes de profundidade bons pro, pro Calif Raymond, uh, e o, o backfield dos Lions, que é, pelo menos conseguiu produzir touchdowns, né, o Jamal Williams tem sido uma máquina de touchdowns nessa temporada, né, anotou mais dois touchdowns ali para a equipe de Detroit, os Lions, é, os Lions saíram na frente logo na primeira posse, né? Então, para um time que vinha sendo touchdowns há tanto tempo, é, nada mal como já abriu o jogo com é, o com um touchdown, né? Foi uma corridinha curta ali do, é, do, do Jamal Williams. E no lance seguinte, foi a, a única campanha que não teve pontos no primeiro, no primeiro tempo. É, os Dolphins conseguiram chegar, estavam é, praticamente na red, na, na red zone do, do, dos Lions, até que o, o Tua lançou a bola para o Braylon Sanders, que tinha sido promovido do, do practice squad antes desse jogo, e aí o Braylon Sanders uh, acabou sofrendo, tomou um hit ali do Kirby Joseph, soltou a bola, e o Malcolm Rodriguez recuperou a bola para os Lions. Né? Então foi o único, o único drive do primeiro tempo que não teve pontos foi esse. E os Lions aproveitaram para pontuar, né? o Jared Goff completou um catch and run ali longo de 50 jardas para o é, para o TJ Hawkinson, e essa jogada ali foi, é, colocou os Lions em posição para anotar um touchdown, né, o, o Goff anotou, conectou um passe curto ali pelo meio com o Daniel Swift, e os Lions abriram 14 a 0 logo no começo da partida, né, então, mas aí, é, acho que a defesa dos Lions voltou a ter problemas, né, uma defesa que vem sofrendo bastante ao longo da temporada, e como você adiantou, Ricardo, o Tyreek Hill e o Jalen Waddle fizeram estragos ali nessa defesa dos Lions, né, é uma, uma secundária que tem sofrido bastante para conter big plays, e não é uma receita muito boa quando você enfrenta a dupla de wide receivers mais velozes da NFL. Né? O Tariq Hill constantemente é, ganhando e criando separação, né? o melhor estilo, o melhor estilo tira dele. E o Jalen Waddle também constantemente encontrando formas de aparecer livre ali para receber a bola. Né? O Tua Tango Vailoa conectou ali um, é, um touchdown com o Jalen Waddle para diminuir a diferença, mas os Lions voltaram a abrir vantagem né, com outro touchdown do, é, do Jamal Williams. Então os Lions mantendo ali a diferença de duas posses, no, no drive seguinte, foi a vez do, é, dos Dolphins responderem, né, com o, o, o Totango Vailoa conectando dois passes longos com o Hill e, e, e com o Arrow, né, finalizando ali com o touchdown longo pro, pro Jalen Waddle e devolvendo a diferença para é, uma posse de bola, né. Aí teve uma troca de field goals ali no finalzinho e os Lions terminaram o primeiro quarto ganhando ali de 27 a 17, né. No, e aí no segundo tempo, o, enquanto o, o ataque dos Dolphins continuou castigando a defesa dos Lions, o ataque dos Lions deu uma esfriada, né? Então tiveram o primeiro punch do jogo foi dos Lions, e aí os Dolphins aproveitaram a chance, né? Os Dolphins conseguiram envolver o jogo terrestre no drive e finalizaram com o Alec Ingold, né? Um fullback aí que já tá há muito tempo na NFL, né? O Fábio deve lembrar bastante dele lá no, no Las Vegas Raiders. Anotou o primeiro touchdown terrestre da carreira dele, né? Recebeu um snap direto e e voou ali sobre a linha, a linha ofensiva para é, diminuir a diferença para uma posse só de bola. Né? De novo, o, os Lions tiveram um, um punch forçado né, numa campanha desastrosa, que a linha ofensiva cometeu três penalidades em sequência, e aí os Dolphins aproveitaram de novo esse segundo punch. Uh, o o Tagovailoa conectou um passe com o Mike Gesicki para virar e, e definir o placar. Né? A partida terminou ali, é, deixar em 31 a 27, os Dolphins ainda tiveram mais um field goalzinho é, não, perdão, né? Foi, foi esse placar final mesmo, foi o, o touchdown da vitória ali dos Dolphins pro, do Tango Veloa pro Mike Gesicki. E, Ricardo, uma, uma estatística interessante, né? O, o Dan Campbell ele tem duas vitórias, dez derrotas e um empate em partidas definidas por uma posse de bola, né? Uh, existe até um certo ponto em que a coisa deixa de ser coincidência, ela passa a ser um padrão, né? 
e acho que algumas chamadas de fim de partida do Dan Campbell são questionáveis. Foi o caso aí nesse jogo contra os Dolphins, né? Os Lions tiveram a posse para buscar a virada, e aí numa quarta para duas jardas, ao invés do, do time simplesmente buscar, o, do, buscar um first down, os Lions tinham mais de dois minutos e meio no placar, no, no cronômetro e timeouts para pedir. O, o time simplesmente arriscou uma bola para a zone, né? O Josh Reynolds acabou escorregando na rota e no fim virou um turnover on downs, o que era uma descida curta, os Lions necessariamente arriscaram uma, uma, quase uma Hail Mary para ganhar a partida, né? Então, é, é o tipo de chamada que não dá para acontecer ali. Os Lions tiveram chance de ganhar esse jogo, mas, de novo, algumas chamadas ruins do Dan Campbell nesses momentos decisivos de partida, custando uma, uma possível vitória é, para a equipe de Detroit, né? Então, acho que esse, talvez, o, o Dan Campbell, por mais que ele consiga né, fazer esse time jogar melhor do que a própria qualidade, eu acho que ele peca ainda em alguns momentos decisivos, e foi o caso né, dessa derrota contra é, o Miami Dolphins aí. Pois é, a gente que tinha uma expectativa nos Lions fazendo uma campanha melhor nessa temporada. E, ah. Eu particularmente, né, eu tava empolgadíssimo com esse time. <risos> vou, eu vou dar crédito para a única pessoa que duvidou dos Lions desde o começo, que é a Mia Mastrocolo, em todos os programas ela falou, oh, não confie nos Lions, eu conheço essa equipe há muito tempo, e realmente, é difícil confiar nos Lions, porque é uma franquia que sempre nos decepciona desde que ela nasceu, praticamente, né? Então, é isso. Mas a gente esperava mais, até porque é um time com talento, né? Hoje, um time que tá sendo bem formado aí via draft, que já poderia estar tá jogando, ganhando jogos, pelo menos, né? 1-6 para o Detroit Lions. É, e os Dolphins, correspondendo ao que se espera, principalmente com essa dupla de recebedores, o Tua tá sabendo, tá conseguindo... É, jogar com eles, que era uma grande dúvida das pessoas, né, como tua ia lidar com esse, se ele ia ser o quarterback para um, um time tão explosivo no ataque, tá conseguindo corresponder, desde que voltou o time segue ganhando. É, Ricardo, é... ponto importante, né, os Dolphins ainda não perderam nenhum jogo que o Tua começou e terminou, né, a única derrota que o Tua teve como titular foi o jogo contra os Bengals, que ele saiu ali, né, naquela conta, aquela lesão Sim. terrível dele, mas os jogos de ponta a ponta ali do Tua, os Dolphins estão 4-0, né, então... É, calando a boca dos críticos, a mim, inclusive. <risos> Exatamente. Então, vamos ver o que acontece na sequência da temporada, mas os Dolphins estão correspondendo aí a algumas expectativas. Próximo jogo aqui da lista, o Minnesota Vikings em casa recebeu o Arizona Cardinals e venceu por 34 a 26, como eu dizia no começo do programa. Vikings, líderes da divisão norte da Conferência Nacional, agora com campanha 6-1, contra 3-5 do Chicago, do Chicago Bears e do Green Bay Packers, né, que acabou de perder aqui o Sunday Night Football, daqui a pouco falaremos disso, mas é uma distância bem confortável dos Vikings, que eu não esperava que fossem líderes, porque eu ainda esperava os Packers liderando a divisão, mas também não esperava uma campanha 6-1 dos Vikings, poderia ser até que os Packers estivessem na liderança, mas que os Vikings estivessem fazendo uma boa campanha também. Nesse caso, a campanha dos Vikings é muito boa e dos Packers é muito ruim, então eles vão se aproveitando disso, ganharam mais um jogo, e dessa vez um, um jogo contra um adversário relativamente forte, mas com muitas questões aí que a gente tem para discutir. É, nesse jogo, o Kyler Murray, por exemplo, foi interceptado duas vezes, incluindo uma lá no final do jogo que custou caro. É, o Deandre Hopkins voltando e jogando muito bem. É, já os Vikings tiveram um, um jogo corrido espetacular com o Dalvin Cook, jogando no seu prime, e fizeram um ataque é, corresponder dentro de campo. É, diz aí, Fernando, o que, que você achou dessa partida? É, Ricardo, esse... Esse 6-1 do Vikings, os Vikings é um 6-1 com emoção, né? Porque são cinco vitórias com uma posse de bola e foi o caso de novo contra, é, contra os Cardinals, né? Então se diz que realmente é uma campanha inesperada dos Vikings, né? Principalmente no primeiro ano aí do, do, do Kevin O'Connell, mas uh, 
time, time surpreendendo até aqui, né? E se jogou contra os, contra os Cardinals, né? Parece que os Vikings, eles sempre, eles sempre jogam pro gasto ali, né? E foi, foi de novo esse o caso contra, contra o Arizona Cardinals, né? Pelo menos dessa vez o ataque dos Vikings não teve as oscilações que estão sendo comuns nessa temporada, né? Que o time começa voando, aí parece que esfria ali e depois se reencontra no, na parte final da partida quando precisa, precisa correr atrás do placar para virar. Não foi tanto o caso, né? O, 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 tirando ali no comecinho do segundo tempo que os Vikings cederam a virada para os Cardinals, o time controlou o placar durante boa parte do jogo, né? Mas uh, os Vikings abriram a partida com um scramble, um scramble do, do Kirk Cousins ali, fazendo imitação de Kyler Murray ali, né? Foi um scramble gigante do Kirk Cousins de quase 20 jardas ali. Uh, e o time dos Vikings conseguiu abrir duas posses logo cedo, né? Depois uh, o time teve, teve um drive longo ali com, é, com alguns bons passes do Kirk Cousins. E que resultou ali num, num, num touchdown curto dele pro Johnny Mann. Uh, finalzinho do primeiro quarto, do primeiro tempo, o Arizona Cardinals conseguiu, né, diminuir, uh, conseguiu diminuir o jogo ali com o Kyler Murray conectando é, o touchdown é, conectando com o Drander Hopkins, né, que aliás teve uma, uma partidaça também, né, o wide receiver dos Cardinals sendo, mostrando que realmente fazia falta nesse ataque. Não resolveu todos os problemas, mas de novo, né, teve mais um jogo espetacular. 12 recepções, 159 jardas e um touchdown. O Hopkins foi um dos motivos pelo qual os Cardinals estiveram vivos ali na partida durante, durante até o finalzinho ali, né? Uh, no, depois, no, no comecinho do segundo tempo, os Cardinals conseguiram virar o jogo com o touchdown do, do Zach Ertz, mas o Kyler Murray aí começou a ser interceptado, né? E no começo do segundo tempo, né, os, Vikings, é, os Vikings voltaram à frente do placar com o touchdown corrido ali do, é, do Alexander Madison sendo empurrado para dentro da endzone. E no drive seguinte foi uma interceptação esquisitíssima do, do Kyler Murray, né? Era uma primeira para 10 ali no próprio território. Ele pressionado, resolveu forçar uma bola pro Robbie Anderson, que eu não tenho a menor ideia do que aconteceu. Eu não sei se foi uma falha de comunicação entre os dois, porque o Robbie Anderson nem sequer tava esperando receber aquela bola. Mas ela ficou pro, pro Harrison Smith completar a recepção, né? Não, não foi uma interceptação, foi uma recepção do safety do, do Minnesota Vikings ali, que agradeceu o brinde, o presente do Kyler Murray. E aí os Vikings aproveitaram para é, para abrir vantagem com o touchdown do, do Delvin Cook, né? Aliás, os Vikings foram um pouquinho old school nesse jogo, né? A gente, antes, a identidade desse time era colocar o Delvin Cook para correr e colocar o Kirk Cousins para lançar no play-action. O, é, o time lançou mais, do que, lançou mais do que correu, mas envolveu muito o Delvin Cook nesse jogo, que lembrou os, tempos, os melhores tempos da carreira dele, né? Foi o primeiro jogo da temporada em que o Delvin Cook superou a marca das 100 jardas, e ele teve, teve várias jogadas longas ali que lembraram o, os melhores momentos da carreira do, do Dalvin Cook, né? Então, o running back aí dos Vikings voltando, se, se reencontrando na melhor forma agora nesse momento da temporada e ajudando ali a complementar o jogo do, do Kirk Cousins, que tem sido, né? O jogo aéreo tem sido a principal ferramenta dos Vikings nesse início de temporada, né? Uh, o time dos do Cardinals conseguiu forçar um strip sack ali no Cousins, mas não conseguiu, não conseguiu converter em touchdown, né? Teve que chutar um field goal, e aí, aquela, seguindo aquela velha máxima de que quem não faz touchdown uh, leva o field goal, é, o time dos Cardinals é, Car forçou um train-out do, uh, do, dos Vikings, mas aí na hora do punch, né, o, é, o Greg Dort acabou se atrapalhando ali para pegar a bola, soltou, e os, os, os Vikings recuperaram a posse praticamente na red zone. E aí, né, com, com a bola praticamente na beira, ali da, na entradinha ali da end zone, o time conseguiu é, anotar um touchdown numa um passe curto do Kirk Kansas para o KJ Osborne, que é, deu, deu números finais ao placar. Né? O Kyler Murray ainda foi interceptado mais uma vez, mas ali uh, foi aquela interceptação de desespero, e ele já sendo pressionado, já é, sendo bastante pressionado, forçou um passe e acabou sendo interceptado no final da partida. Mas é uma interceptação é, compreensiva. Né? O Kyler Murray foi muito pressionado o jogo inteiro. Né? O, o, a linha ofensiva dos Cardinals, de novo, sofrendo com problemas. 
o time teve, o time perdeu um drive na red zone por causa de um snap errado ali, né, que o, o, o Kyler Murray recebeu a bola ainda durante a contagem, é, os caras não jogando fora de casa, né, esse tipo de coisa normalmente acontece, uh, então, enfim, a linha ofensiva dos Cardinals de novo devendo bastante, o Kyler Murray teve que, teve, foi sacado quatro vezes, né, de novo tendo que, que apelar muito para scrambles para não, não ser amassado ali no do backfield da equipe de Arizona, mas a OL dos Carnos continua sendo um problema ali para o time. E, enfim, o Kyler vai tentando fazer o possível, né? mas esse ataque sofre bastante. Né? O DeAndre Hopkins não tem conseguido resolver todos os problemas ofensivos dos Cardinals. Né? O jogo terrestre do time é de novo com dificuldades para funcionar. Né? O Eno Benjamin não foi tão eficiente correndo com a bola. James Conner continua lesionado. E o ataque dos Cardinals se tornando ali um pouquinho unilateral demais, né? O Kyler Murray tendo que resolver muita coisa com o Jordan Hopkins e esses dois sem receber lá muita ajuda do restante, né? E do lado do, dos Vikings, né? Vitória com emoção, mas vitória com emoção é vitória do mesmo jeito. Os Vikings até agora só perderam pro Philadelphia Eagles, que é o único time invicto da NFL. Então nada mal, né? Com a, os, os Packers acabaram de perder o Sunday Night pro, pro Buffalo Bills, então os Vikings nadando de braçada na, na NFC North, é o que tudo indica... Uh, com o título já bem encaminhado da divisão. Pois é, eu não consigo levar ainda muito a sério os Vikings, mas pela campanha e pelo talento que tem no time, né? Acho que já é hora de levar a sério. E também porque na NFC tá tudo muito em aberto, né? Não, tirando os Eagles, é, muitos times aí parecidos e que podem é, brigar quando chegarem nos playoffs, e os Vikings são um desse time. Um desses ah, times. Ricardo, é, só para citar aqui que esqueci de falar, o desempenho do Zadar Smith nessa partida, né, que teve dois secos no comecinho ali, ele selecionou, saiu da partida, voltou e anotou o sec da, que matou o, drive, o último drive do Arizona Cardinals. Né? Então, é, o, 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 o Zadar mostrando ali para o Green Bay Packers que ainda tinha lenha para queimar. <risos> é, e ainda teve quatro tackles for loss. Né? Muito, um dos jogadores que chegou nessa temporada e que está fazendo a diferença para os Vikings, que, tinha, que vinha de problemas de defesa na temporada passada, é, tá fazendo a diferença o Zedarius Smith, inclusive já aproveito para dizer que para quem curte a nossa seleção da rodada, que a gente sempre debate aqui por conta de toda a, a bagunça que foi esse domingo de eleição e tal, a gente teve uma dificuldade para montar a seleção, então a gente vai deixar para colocar no ar, como a gente sempre faz na verdade, nas redes sociais, no Instagram na terça ou na quarta-feira, fiquem de olho lá no arroba com a, a seleção completa da rodada. Mas já adianto que o Zadarius Smith tem grande chance de estar na seleção, já foi lá especulado na nossa lista, na posição lá de Ed Rusher. É, próximo jogo aqui, agora sim falaremos do melhor jogo da rodada. O meu New Orleans Saints passou o trator no time do Fábio, inclusive é por isso que ele não veio aqui para o programa, né? Tá aí dando migué, porque o Saints venceram por 24 a 0 o Las Vegas Raiders, uma, um placar uh, caixapante, porque é, os Raiders simplesmente não entraram em campo, né? Colocaram um arremedo de time lá, não sei o que aconteceu, mas o, os Raiders é, não jogaram nada. Na verdade, eu quero que o Fernando explique o que está acontecendo com o Raiders, não só nesse jogo, né? Mas na temporada, porque é um time um dos mais decepcionantes. Tem muitos nessa temporada, hein? Mas pela expectativa que eles criaram com as contratações, principalmente a do Davant Adams, que nesse jogo teve uma recepção para três jardas, para vocês verem o nível da coisa. É, então o ataque não funcionou, claro, né? Zero pontos. Eu, o Saints, que não tem nada demais nessa temporada, né? Vinham sofrendo dificuldades, perdendo muitos jogos, com muitas lesões, mas pare pareceram aqui o próximo campeão do Super Bowl diante desse Las Vegas Raiders, vencendo por 24 a 0. E parece até assim: o 24 a 0 foi feito no comecinho do terceiro período e o jogo acabou ali. O Saints só cozinharam o placar. 
é, e nem os Raiders não ameaçaram em nenhum momento, teve até um drive de nove minutos em dado momento lá do Saints, foi uma piada esse jogo, hein, muito fácil para o Saints e não deveria ser, deveria ser um jogo até que os Raiders entrariam como favoritos pelo time que tem, né? É, pois é, Ricardo, você perguntou o que, como explicar o que acontece nos Raiders, a resposta é que eu não tenho a menor ideia também, né? Foi realmente Nem o Fábio um jogo... consegue, né? <risos> Talvez o Fábio consiga, mas eu, é. É, eu, honestamente, eu pouquíssimas vezes vi um time tão sem, tão sem alma em campo, né? Os Raiders parece que entraram, não sei, não tenho a menor ideia, parecia um jogo de pré-temporada ali, que os, os Raiders colocaram os titulares para jogar, e os titulares simplesmente fizeram greve e, e não, não estavam muito interessados em entrar em campo, né, mas brincadeiras à parte, a gente também tem que dar crédito para a defesa do Saints, que fez uma partidaça, uh, dominou Sim. o matchup nas trincheiras, né, o Josh Jacobs, que vinha triturando defesa nas últimas semanas, teve apenas 43 jardas nesse jogo, né, uh, o ataque terrestre dos Raiders simplesmente não fluiu, mas o Derek Carr também teve um jogo para esquecer, né, então, você estava levante áreas, né, Ricardo, é, ele teve, é, treinou pouco durante a semana, né? ele estava lidando com uma lesão, ainda teve um, um mal-estar, né, uma gripe ali, acho, acredito, e ele só foi confirmado bem mais prof... bem, bem em cima, quase em cima da partida, né? Então, eu acho que talvez do lado do Vanteadas ainda tem essa explicação ali, né? Mas o Carr teve um jogo sofrível ali, né? So, é, foi bastante incomodado pela pressão do Saints, que dominaram o matchup nas trincheiras ali. O Carr teve uma interceptação lamentável ali, num passe totalmente displicente que ele, é, que ele lançou. Então, é, enfim, foi, foi um jogo terrível do Saints, né, foi um jogo terrível dos Raiders, perdão, o Saints controlaram as ações do início ao fim, e o Elvin Camara, né, Ricardo, teve uma partidaça, né, o Camara Eu também... Eu envolv... de falar dele. É, tá envolvido em rumores de troca ali ao longo da semana, curiosamente, Sim. né, Uh, não sei, acredito, eu honestamente acredito que o Camaro não vai ser trocado por, por alguns fatores, né, contrato, uh, nenhum contender talvez tenha condições de assumir o contrato do Alvin Camaro nesse momento, e também é pro, porque o Saints, querendo ou não, o time tá na briga da NFC South, né, então acho que essa troca do Alvin Camaro não faz sentido, principalmente depois do que ele aprontou para cima do, é, do Las Vegas Raiders, né, então foi aquele Alvin Camaro que tava meio sumido nos últimos anos, né? principalmente no ano passado, voltou a aparecer, né, o Camaro destruiu, ganhou o Jardim após o contato, ele teve um, o primeiro touchdown dele, foi sensacional, né, foi aquele Alvin Camara, uh, Alvin Camara de auge, do auge dele ali, antes de, de, antes de assinar a renovação de contrato, né, arrastando defensores, esticando o braço ali para conseguir entrar na endzone, então o running back do Saints ali, uh, tendo um desempenho que, que se espera dele, né. Então, muito mérito do Saints, né? O Andy Dalton sendo mais eficiente do que o James Winston desde que assumiu a titularidade, né? Eu acho que já é justo a gente dizer que o Andy Dalton é o titular desse ataque. Teve um jogo de James Winston ali contra o Arizona Cardinals, né? Lançou duas pick six ali. Uh, teve quatro touchdowns, mais de 300 jardas. Mas esse jogo contra os Raiders, o Andy Dalton foi mais aquele Andy Dalton que a gente está habituado, né? Então, extremamente competente, sem brilhar, mas sabendo mover a bola, né? Ele encaixou com os arremessos em janelas complicadas ali mas não, não, não colocou a bola em situações de risco ali, né? O Ed Dalton foi extremamente seguro nessa partida, não precisou fazer muita coisa, quem fez a maior parte do estrago foi o Alvin Kamara, mas o Ed Dalton pelo menos não prejudicou o time quando ele fez contra o Arizona Cardinals, né? E uma estatística aqui que eu separei, Ricardo, a gente ter uma ideia de quão sem inspiração foi esse ataque do Las Vegas Raiders, né? A NFL tem uma estatística que são de jardas aéreas, mas de quanto que a bola realmente viaja pelo ar, Uh, não, não, obviamente, na né, estatística de jardas do quarterback, ela inclui também jardas após recepção. Essa estatística que a NFL prepara, ela exclui jardas após recepção e, e conta somente o que a bola viajou. O Derek Carr terminou essa partida com a incrível média de 1,1 jarda por passe. Né? As bolas do Derek Carr viajaram uma média de 1 jarda por passe nessa partida. Então, eu acho que isso mostra o quão sem inspiração foi o ataque dos Raiders. 
com o um head coach que é um guru ofensivo supostamente, né? Então o Josh McDaniels de novo é, sofrendo para engrenar como head coach na NFL, vamos ver na sequência da temporada, né? Mas realmente esse 2-5 da campanha dos Raiders não é condizente com o talento que, e com o talento e a expectativa é, do time no começo da temporada, né? Os Raiders têm uma sequência de tabela um pouquinho mais fácil agora na reta final, mas a grande questão é que os Raiders não estão justificando, jogando o suficiente para justificar que essa sequência seja tão fácil assim. É outro treinador que vai ser muito cobrado aí, já está sendo, na verdade, né? Mas assim como o Nathaniel Hackett do, da mesma divisão, o Josh Mac, uh, McDaniels também não está entregando o que se espera dessa equipe do Las Vegas Raiders. É, e, e o Saints, por outro lado, como você disse, tá, tem a possibilidade de sonhar dentro da divisão, porque é uma divisão que ninguém quer ganhar, quem sabe o Saints aí consegue, o Saints que sempre que tem Camara e, e tem Son Hill ali como opção de ataque, sempre sai alguma coisa ali, né, então é, tem talento, tá faltando ainda jogador lesionado, por isso eu tenho expectativa de que dê para brigar pela, pelo título da divisão, é, ou pelo menos por uma vaguinha nos playoffs da NFC. Agora, passando para outro jogo aqui, é o jogo entre New England Patriots e New York Jets, vitória dos Patriots por 22 a 17, é um jogo que até durante a semana no nosso grupo de NFL The Playoffs a gente ficou brincando tal, porque temos os nossos torcedores, os Jets lá, o Zé e o Luan, que, porque os Jets chegaram para essa partida com um ar de favoritismo, né, Pô, finalmente os Jets chegando com favoritismo aí diante dos Patriots e tal, é, não foi o que aconteceu, os Patriots venceram, porque os Patriots tiveram um jogo muito ruim né, contra o Chicago Bears na segunda-feira, enquanto os Jets ganharam, é, vinham numa boa fase, mas caíram um pouco na real nesse jogo, é, Fernando, você acha que é, tá, os Jets estavam um pouco acima do esperado até pela classificação e tal, e aqui a gente viu alguma, um pouco da realidade, por exemplo, do nosso Zach Wilson, que foi interceptado três vezes, falhou em, de forma bizonha algumas dessas interpretações e também sobre os Patriots que também não fizeram nada demais assim, né? mais uma vez conduzidos pela defesa Mac Jones dessa vez foi o titular do começo ao fim, né? o Bill Belichick não inventou aquela, aquele revezamento com o Bailey Zepp, mas o Mac Jones também não foi o, o grande responsável por essa vitória é, Enquanto o Mac Jones não vai parar nos Colts no ano que vem, ele vai jogando nos <risos> Patriots ali Vai ser o escolhido do ano que vem, né? Como vai eu... ser o escolhido do ano que vem. O quarterback é a minha aposta de, de entrar no carrossel dos Colts pro ano que vem, né? Mas, Pode ser. Falando sobre, sobre Patriots e Jets, né, Ricardo? É, como, eu acho que uma das grandes questões desse ataque dos Jets né, era o Zach Wilson tem condições de ganhar um jogo por conta própria, né? E como você disse, a resposta muito provavelmente é não. Uh, depois eles vão Brice Hall, essa pergunta ficou ainda mais séria, né? Os Jets trocaram pelo James Robson ao longo da semana. Mas o running back vindo dos Jaguars não teve um grande jogo, né? Teve só 17 jardas ali. Uh, os Jets começaram bem no jogo, começaram é, abrindo o placar ali, depois de é, conseguiram anotar um touchdown e num drive que o Zach Wilson empolgou, né? Ele acertou, acertou um belíssimo passe ali pro, uh, pro Garrett Wilson, né? Um passe mostrando um pouquinho daquele Zach Wilson de BYU, né? Então, uh, em movimento, soltando o braço, acertando uma bola de, de 23 jardas ali pro wide receiver novato. E ali, acho que nesse começo, verdade seja dito, o Zach Wilson teve um começo muito bom de jogo, né? Ele teve quase 200 jardas ali no início da partida, ele, acho que ele teve quase 60%, mais de 60% de aproveitamento nos passes. Mas ali, né, depois o Bill Belichick fez o que ele sabe fazer muito bem, que é destruir running back, é, quarterbacks uh, pouco experientes, né? E os Patriots, são, a gente, depois a gente ter falado de 49ers e Rams, os Patriots também sabem ganhar do New York Jets, né? Os Jets são, infelizmente, acho que fregueses aí do, dos Patriots, entraram com quatro vitórias nesse jogo, mas... Uh, 
contra o New England Patriots alguma coisa acontece ali com, com os Jets, que não importa a fase do time, o time sempre, sempre dá um jeito de se complicar, né? Então, uh, depois dos Jets começarem tão bem, né? Abriram vantagem, forçaram uma interceptação do, uh, do Mac Jones ali. Uh, o ataque dos Jets simplesmente parou de produzir, né? Depois os Jets anotaram 10 pontos. Logo no comecinho do primeiro quarto, o time simplesmente não anotou mais pontos até o garbage time, né? E aí... É, o Zach Wilson, né, para desespero do, do, do Zé e do Luan e torcedores dos Jets aí, o Zach Wilson teve, teve flash de Sandaro, né, o Sandaro que teve aquele icônico jogo dos fantasmas foi justamente contra o England Patriots, e o Zach Wilson estava vendo fantasma nessa partida, porque as interceptações dele foram absolutamente bizarras e inexplicáveis, né, é, o Zach Wilson começou a se incomodar muito com a pressão, é, mais do que ele deveria, e ele começou a forçar bolas que simplesmente não existiam, simplesmente Aí ah, muitas vezes quando a pressão não estava tão forte assim, o Zach Wilson simplesmente forçava bolas que não, ele não, não deveria forçar, né? O Zach Wilson foi, foi interceptado se livrando da bola em um desses lances, né? Ele foi, foi se livrar da bola, acabou lançando para os defensores dos Patriots, então ah, o quarterback do Jets teve uma atuação absolutamente é, bizarramente deplorável ali, né? E os Patriots, Ricardo, como você disse, não que o time tenha feito nada demais, né? A única coisa que os Patriots fizeram foi ah, esse, esse festival de interceptação para cima do do Zeca Wilson, né, o ataque dos Patriots anotou apenas um touchdown ali, que foi numa é, o time arriscando uma quarta descida ali no, no território do New York Jets, o Mac Jones acabou conectando um passe curto ali com o Jacob Myers, é, mas de resto foi só a produção do Nick Folk, né, a defesa do Jets conseguiu manter o time vivo até onde dava mas é, não tem como uh, a defesa do Jets segurar tanto se o time tem só 25, 25 minutos de posse de bola no ataque, né? Os Patriots controlaram as ações, cansaram a defesa dos Jets, e quando a bola voltava para o Jets, o time simplesmente não conseguia, é, não conseguia mover, né? Os Jets até tiveram mais jardas do que os Patriots, mas foram muitas jardas que não deram em nada ali, né? O Zach Wilson, no segundo tempo, simplesmente implodiu ali e começou a ver fantasmas, né? Então, o Jets com muita dificuldade para mover a bola. Só foram anotar um touchdownzinho ali no garbage time com o jogo praticamente definido ali, né? E o, o Zach Wilson conseguiu conectar uma bola longa com o Desnel Mins para colocar o time do Jets no campo de ataque. Mas era um touchdown de garbage time, né? Os Patriots depois recuperaram a bola, uh, recuperaram o um sidekick dos Jets e aí só gastaram o cronômetro até o final, né? Mas realmente os Patriots fazendo aquele básico do básico ali, né? Chutando o field goals e aproveitando os erros do, do ataque dos Jets, né? Então, equipe de New York com o Bruce Hall fora até o final da temporada, se o James Robinson não se encontrar nesse ataque, é bem provável que os Jets tenham que depender do Zach Wilson, né? E pelo que a gente já viu até aqui na carreira dele, é o Zach Wilson encaminhando ali para ser aquela temida palavrinha ali com a letra B, né? Não, não, vou, não, dá, não vou cravar ainda, mas é, a, a falta, não digo nem a falta de evolução, né? Eu acho que tem, eu digo, a, a, a regressão do Zach Wilson ah, nessa temporada é o que mais preocupa, né? Uma coisa é o quarterback não evoluir, a outra é ele começar a regredir. E o Zach Wilson está regredindo nessa temporada, né? Então, nesse ritmo é bem provável que o New York Jets tenha que voltar ao mercado por um quarterback. Inclusive, se o time tiver a pretensão de chegar na, na, é, na pós-temporada, não sei se era o caso de cogitar o Joe Flacco, né? Porque o, o Flacco ganhou o jogo, virou o jogo contra o Cleveland Browns na semana 2, né? Então, o veterano aí fazendo um trabalho bem melhor que o Zach Wilson, que está sofrível até agora. É, você tá com medo de falar essa palavra com B, mas o Zé já tá falando desde o ano passado, viu? Esse não acredita de jeito nenhum no Zach Wilson. E esse jogo realmente foi... É bem o que você disse, que o problema do Zach Wilson é que o time tava ganhando, eu não diria apesar dele, mas sem que ele fosse responsável pelas vitórias, né? E aí quando precisou que ele fosse... Jogasse um pouquinho mais, que ele decidisse, levasse o time para uma vitória, ele comprometeu, acabou sendo interceptado três vezes nessa partida. 
É, só uma coisa antes de passar para o próximo jogo, como foi citado nosso querido Luan Araújo, é, talvez algumas pessoas tenham acompanhado nas redes sociais tal, ele passou por uma situação difícil aí nesse final de semana, que envolveu aí é, todo o noticiário da mídia, para quem não sabe do que a gente está falando, procura lá no Instagram do The Playoffs que a gente tem uma explicação, mas só para dizer que ele está bem, apesar da derrota dos Jets, feliz hoje também, apesar da derrota, então obrigado a todos que mandaram mensagem de apoio para a gente e para o Luan, que né, é difícil ser feliz por completo quando você torce para o New York Jets, né? então é, acabou perdendo esse jogo para os Patriots. Agora, próximo jogo aqui da rodada, vamos falar de Philadelphia Eagles e Pittsburgh Steelers, e o invicto Philadelphia Eagles, que teve uma semana de bye, voltou fazendo o que estava fazendo antes, que é vencer jogos, sete vitórias, sete derrotas, essa esperada, né, essa vitória, porque sete derrotas, não, sete vitórias em sete jogos, tá, nenhuma derrota, vitória esperada contra o Pittsburgh Steelers, que tá aí tentando se encontrar nessa temporada, com um quarterback novo, ainda totalmente perdido, porque não esperava-se não esperava que ele já fosse titular nesse momento, né, então o ataque dos Steelers, apesar de ter talento ali, não tá conseguindo fluir, é... e os Eagles muito mais consolidados no ataque, na defesa, um time que realmente está se destacando a ponto de ser colocado, até pelas dificuldades dos outros times dentro da NFC, como um potencial favorito, sim, a jogar o Super Bowl pela NFC, e grande atuação do Jalen Hurts, grande atuação do AJ Brown, principalmente os dois que estão no meu time no Fantasy, então fiquei muito feliz por isso. Mas Philadelphia Eagles é, passou o trator aqui nos Steelers, sem grandes surpresas para esse jogo, né, Fernando? É, pois é, Ricardo, os Steelers até fizeram uma graça ali no começo, né? O time conseguiu um drive longo ali, né? Os Eagles abriram o placar com o Jalen Hurts uh, conectando passe, um belíssimo passe para o AJ Brown, né? Aliás, foi a tônica do jogo, foi o Jalen Hurts soltando o braço, né? O... O quarterback dos Eagles, pessoalmente, foi outro de quem eu duvidei no começo da temporada, mas cada semana melhor, né? O Jalen Hurts, uma, acho que uma das evoluções, uma das maiores evoluções que eu vi de um quarterback no, é, nos últimos anos. Uh, o, o salto de qualidade do Hurts nessa temporada é realmente impressionante. E nesse jogo ele mostrou que, que sabe ganhar soltando o braço também, né? Os Eagles, é, um, foi um dos raros jogos em que os Eagles passaram mais do que correram com a bola. E o Jalen Hurts passou sendo passou de, de estilo pocket passer mesmo, né? O, Uh, o time do Silas estava com bastante dificuldade para pressionar, né? o TJ Watt ainda fora da equipe, não foi nessa semana que, ele, que o atual Defensive Player of the Year voltou, e o time do Silas teve que mandar muita blitz para tentar incomodar o Jalen Hurts, só que você mandar uma blitz tendo o AJ Brown do outro lado normalmente é perigoso, né? os Steelers até tentaram dobrar a marcação do AJ Brown em vários momentos, só que o Jalen Hurts estava inspiradíssimo na tarde de hoje, né? então era tarde de ontem, né, no caso, mas acertou vários passes longos, acertou bolas em janelas dificílimas ali, né, os quatro touchdowns do Jalen Hurts foram praticamente cópia uma da outra, né, foram, foi blitz do Pittsburgh Steelers, o Jalen Hurts é, o Jalen Hurts ficou parado ali no pocket, esperou e conectou a bola numa janela praticamente impossível, né, ele venceu cobertura dupla nos quatro passes para touchdown dele, né, então o quarterback do Philadelphia Eagles realmente se provando o, postando que é material para ser um franchise quarterback, né? Uh, não tem nem muito o que falar desse jogo, Ricardo, que realmente, depois dessa graça que os Steelers fizeram no começo e conseguiram empatar, né, num touchdown, falando em fazer graça, foi um touchdown numa trick play ali, né? O, o, o Pickett fez, fez um sweep ali com o Chase Claypool, que lançou, um, lançou ali pro, é, pro Derek Watt anotar é, o touchdown ali no comecinho da partida, mas foi tudo isso que o ataque dos Steelers fez. Depois, Já foi melhor que o Kenny Pickett lançando, né? Pois é, né? <risos> Aliás, é coitado do Kenny Pickett, ele não, não tem ajuda da linha ofensiva, ele não tem jogo é. terrestre, e aí pra você colocar um quarterback novato 
é, de uma situação dessas ali, por mais que o, o grupo de, de wide receivers do Steelers tenha talento, né, e tenha o Pratt Fryermuth também de Tyrande, é, o Kenny Pickett, acho que falta um pouquinho, falta experiência e falta um pouquinho de ajuda da linha ofensiva também, né? Foi sacado seis vezes ali, foi mais um batismo de fogo ali pro, pro novato do, dos Steelers, né? Voltou a ser interceptado, e enfim, esse ataque dos Steelers é, não, não consegue avançar, né? Não, simplesmente não consegue encontrar a forma de mover a bola, né? Vai movendo naquele dink and dunk eterno ali até chegar numa numa terceira descida longa e não conseguir converter. Né? Os Steelers terminaram é, incríveis 1 de 12 em terceiras descidas desse jogo. Né? A única terceira descida é, que o time converteu foi, no, é, foi nesse drive do touchdown ali. Aliás, nem, nem, perdão, nem no drive do touchdown foi. Né? O time converteu uma quarta descida no drive para touchdown ali. Né? Então, o ataque dos Steelers foi, foi sofrível nessa partida. Uh, é, enfim, não, não, não sei qual a solução que o time dos Steelers vai encontrar para conseguir mover a bola. Né? Mas, de qualquer forma, o time já cai para 2-6 ali. E acho que o Mike Tolley, nem o mesmo Mike Tolley, consegue salvar uma, uma temporada com aproveitamento de 50% neste ano, né? E o Philadelphia Eagles, é, com perdão do trocadilho, mas voando, uh, voando ali a toda. A última vez que os Eagles começaram 7-0 foi em 2004, né? Que foi quando o time perdeu o Super Bowl para o New England Patriots. E depois disso, o melhor início de temporada do Philadelphia Eagles foi lá em 2017, quando os Eagles foram campeão do Super Bowl em cima do, justamente do dos Patriots, então sempre que os Eagles começam com o aproveitamento desse time, costuma ir para o Super Bowl, né, então é um bom, bons auspícios aí para a torcida de Filadélfia. Pois é, muito legal o que os Eagles estão fazendo, porque estão jogando bem também, né, no, a gente falou, por exemplo, dos Vikings aqui, que inclusive perderam para os Eagles, mas que é um time que vence, mas não convence tanto, porque os placares são apertados, tá? mas os Eagles, tirando alguns jogos, estão é, passando por cima e estão jogando bonito, né, está sendo um jogo agradável de se ver, tanto no ataque quanto na defesa. Vamos ver como continua esse time aí. É, e estou muito curioso para ver os é, o próximo confronto contra os Cowboys. Né? Vai demorar ainda, mas quando tiver o Deck Prescott e tal, vai ser um duelo interessante pela divisão. Agora, o próximo jogo da lista, falando em divisão, duelo divisional da AFC South, que o Fernando conhece muito bem, antes de falar do time dele, né? Vou falar do duelo de divisão entre Tennessee Titans e Houston Texans. É, vitória dos Titans por 17 a 10, diria que um placar bem abaixo do que se esperava para esse Tennessee Titans diante do Texas, mas jogou sem o seu quarterback titular, né? o Ryan Tannehill é, fora, ficou fora da partida aí com uma lesão, entrou o calor, o Malik Willis, que pouco fez como um quarterback tradicional, né? apenas 10 passes lançados o jogo inteiro, nenhum touchdown, uma interceptação, 55 jardas, então foi bem preservado ali dentro do jogo, e mesmo assim os Titans conseguiram ganhar do, do Houston Texans, né? Para você ver a, a tristeza que é o Houston Texans, né? Que não consegue ganhar do quarterback reserva e que quase não foi acionado no jogo. É, então, o resultado dentro do previsto, mas é, eu achava que com o quarterback reserva desse aí para os Texans jogarem, brigarem mais. Até brigou, né? Pelo placar, esteve ali com chance de, de vencer a partida. Mas, enfim, o importante é que os Titans seguem numa grande recuperação, né, Fernando? Depois daquele começo ruim de temporada, ganhando cinco seguidas e com o seu Colts perdendo mais uma, cada vez mais encaminhada, o, encaminhado o título da divisão. É, Ricardo, exatamente, né? Os Titans... Os Titans sabem ganhar jogos, né? Independente de... É, é, um, time que, é um time que não tem vergonha de, de, jo de, não, de jogar feio, entre aspas, né, feio, digamos. Né? Os Titans, eu, eu acho que é muito espírito do Mike Vrabel, né? O Mike Vrabel é um cara que sabe treinar times, ele sabe trabalhar dentro das limitações, né? Um cara que se adapta muito bem às circunstâncias e, enfim, já tem sido um dos melhores head coaches da NFL nos últimos anos. 
Esse time dos Titans, a gente sempre descarta no começo do ano e chega na metade da temporada, é a mesma história, né? O time tá lá brigando pelos playoffs ali, arrancando vitória por uma posse de bola contra os Texans, arrancando é, vitória por um, dois pontinhos ali, segurando os adversários, e foi o que, é o que aconteceu nessa partida, né? É como você disse, o Ryan Tannehill, uh, ao longo da semana, né, tinha informações que o Ryan Tannehill estava lidando com uma lesão, mas uh, a tendência é que, de repente, ele jogasse, e aí, ao longo da é, no final de semana, ele também parece que teve um probleminha de saúde ali, né? Talvez uma, acho que um mal-estar, alguma coisa do tipo, e foi descartado do jogo, é, sobrou para o Malik Willis ali, Uh, assumir, né? Então a gente falava dos problemas do Kenny Pickett e o Malek Willis ali foi até pior jogando, porque o Malek Willis enfrentou, enquanto o Kenny Pickett enfrentou um dos melhores times da temporada, e o Malek Willis caiu contra um dos piores e foi bem mal. É, tudo bem que, né, como se disse, ele foi bem preservado, né? Os, é, os, os Titans praticamente jogaram, jogaram aquele futebol, futebol americano old school, né? Os Titans só correram com a bola, né? O Derrick Henry, para variar, fazendo estragos ali, né? Ele sempre destrói os rivais de divisão. E o King Henry ali, né, 32 corridas, 219 jardas, dois touchdowns, né, teve, teve aqueles home runs tradicionais, né, logo no começo da partida ali ele já anotou uma corrida de mais de 40 jardas para dar o, o cartão de boas-vindas para o Houston Texans, mas foi um jogo bem controlado ali dos Titans, né, principalmente é, enquanto o time controlou a posse no ataque com esse jogo terrestre fulminante, a defesa não deu espaço para os Texans produzirem, né, os Texans tinham feito um jogo bom contra os Raiders, né, o melhor jogo ofensivo da equipe até aqui, mas não conseguiram repetir a, a, o desempenho contra os Titans, né? A defesa dos Titans infernizou a vida do Davis Mills de novo, né? Não, é, não deixou o Damian Pitts jogar nessa partida, né? O, o running back novato que vinha muito bem na temporada teve uma média de apenas 2,3 jardas por tentativa e sobrou pro Davis Mills tentar resolver, mas também não deu muito certo, né? O, o quarterback, segundo anista ele do, do Houston Texans, de novo sofrendo, né? É, apanhando bastante, sofrendo três sacks, sendo bastante incomodado pela pressão que tem sido uma tônica na temporada do, é, do Davis Mills. E do lado do, do Tennessee Titans, o Malek Willis, ele teve, é, né, foi pouco, pouco, pouco utilizado nos passes, mas quando ele tentou passar a bola ali, deu para ver por que, que os Titans ainda não têm tanta confiança nele. Né? Eu não acho que o cargo do Ryan Tannehill esteja minimamente ameaçado depois de hoje, menos ainda. Né? É, quando o, o, eles tentou passar, ele forçou a bola numa cobertura dupla e foi interceptado ali, mas de resto não, não, o único passe, esse foi o único passe um pouquinho mais arriscado que ele tentou e acabou em uma interceptação. Do resto, foi só realmente mover a bola em passes extremamente seguros ali, né? como se disse, o esquema ofensivo dos Titans protegeu bastante né, o é, o Willis nessa partida e, de fato, no fim das contas, ele não precisou ser utilizado, né? Ele quase anotou um touchdown terrestre ali, né? Foi parado na linha de uma jarda, mas tirando isso, foi só um distribuidor de handoffs no jogo mesmo, né? Então, fez o que se pediu dele ali, né? Apesar da interceptação, mas uh, o Ryan Tannehill ainda é o titular mais do que absoluto desse ataque ali e eu acho que ainda tá longe do, do Tannehill perder essa vaga no ataque dos Titans, né? O Willis ainda tá muito, mas muito cru mesmo para Pra ser titular e o Houston Texans, enfim. É, realmente é um time que vai brigar por uma primeira escolha de draft mesmo. E eu acho que é só jogar, só cumprir tabela até o final da temporada e de repente tentar uma vitóriazinha a mais ali só pra, pra não ficar com uma campanha de, de uma vitória. Mas de resto, é, os Texans vêm muito mal e esse foi mais um jogo como prova disso. Tá certo. E nada como ter o Derrick Henry na sua equipe pra preservar o seu quarterback, né? Porque aí nem, realmente não precisa nem usar ele. Só o Henry fez tudo aí que precisava para a vitória dos Titans. É, seguindo aqui, agora sim, falando do time do Fernando, que perdeu o Indianapolis Colts, foi derrotado pelo Washington Commanders por 17 a 16. Aquele duelo que a gente esperava, né, para quem marcou a tabela, que ah, teremos aqui Carson Wentz enfrentando sua ex-equipe, e Matt Ryan né, nos Colts para ver aí 
ter um grande duelo de quarterbacks tentando ressurgir na NFL. Em vez disso, nenhum dos dois jogou. No caso dos Commanders, jogou o Taylor Heineken, porque o Carson Wentz está machucado. No caso dos Colts, jogou o Sam Ellinger. Aí o Fernando vai me explicar se o Matt Ryan está machucado, se ele for, perdeu a posição, porque não ficou nada claro em relação a isso. Mas pelo que está mais, tá mais óbvio é que ele perdeu a posição mesmo e aproveitar a situação para já cuidar do ombro e das outras lesões aí, sei lá, mas para não ficar tão feio também para ele, mas tudo indica então que o Sam Elliger será o quarterback dos Colts na sequência da temporada, o Matt Ryan não estava nem ativo hoje, é, mas nenhum dos dois quarterbacks foi brilhante nesse jogo, como era de se esperar, o jogo não foi brilhante também, mas o pior, né, como torcedor dos Colts, o Fernando pode falar, é que o time chegou a abrir uma boa vantagem lá no, já no final da partida, no último quarto, e acabou sofrendo a virada no último lance, e, e perdeu esse jogo e segue decepcionando essa torcida, apesar de também ter jogadores que é, fazem a torcida dos Colts ter esperança de que tivesse uma campanha bem melhor do que está tendo, ao contrário dos Commanders, que é meio bagunçada ali a situação e tal, mas está com uma campanha melhor, 4-4, é que esse ano especificamente a divisão é, subiu de nível e por isso eles estão na lanterna. E aí, Fernando, o que, que você conta desse jogo? Ah, bom, Ricardo, pulando para o próximo jogo então, né? não, brincadeira, <risos> vamos, falar... <risos> vamos falar desse sofrível Commanders falar, e Colts. Né? Né? Como você disse, a expectativa desse jogo era realmente Carson Wentz contra Matt Ryan, Carson Wentz contra Colts, o Wentz lesionou o Ends sendo, enfim, o Ends fazendo uma coisa de Carson Wentz, lesionou o polegar, bloqueia, sendo o lead blocker numa corrida ali contra o touchdown da vitória contra os Nerds, né? aquela coisa que só o Ends faz, né? de, é. de inventar, de bloquear para um touchdown ali, e o Matt Ryan, né, Ricardo, é... então, houve dois episódios, né, de fa... esse jogo ele não jogou por lesão, realmente, ele tá com uma lesão no ombro, mas o Frank Reich deixou claro que ele foi pro banco de reservas por desempenho, né, os Colts queriam dar uma chance pro Sam Ellinger, e então, é, enfim, são as duas coisas ao mesmo tempo, né? O Matt Ryan está lesionado, mas quando ele estiver saudável, ele não vai voltar ao, a posto de titular, né? O, o Sam Ellinger vai tem, terminar a temporada pelos Colts, né? Então, houve essas duas coisas no ataque do time, né? E o jogo começou, né, como você disse, dentro do esperado ali, né? Os dois ataques com muita dificuldade para mover a bola, né? É, quem, quem marcou o primeiro touchdown da partida foi justamente... É, os Colts abriram o placar com o um field goal ali do Chase McLaughlin fazendo a especialidade dos Colts, né? Que é chegar ali no campo de ataque, não conseguir produzir mais e ter que chutar um field goal, né? Então o Chase McLaughlin abriu o, o placar pro, é, pro ataque dos Colts e o, o time dos, dos Commanders conseguiu responder, né? Envolvendo bastante o jogo terrestre e anotando ali um touchdown com, é, com o Antonio Gibson ali num passe é, do, é, do Taylor Heineken, né? Foi, o, foi tudo o que aconteceu no primeiro tempo de jogo, né? O primeiro tempo terminou com esse incrível placar de 7 a 3 e aí no segundo tempo os ataques pelo menos começaram a produzir um pouquinho mais, né? Os Colts anotaram Outro field goal ali perto da, da endzone sem conseguir converter o drive. Mas foram dois momentos cruciais para os Colts, né, Ricardo? Foram pra, é, foram, os Colts perderam dois drives dentro da, da red zone, né? O primeiro deles foi, é, o primeiro deles foi ainda no, no primeiro tempo, uh, que foi um, um strip sack ali para cima do Sam Ellinger. Os Colts estavam na linha de 14 jardas. Uh, se o Sam Ellinger não sofre strip sack, os Colts provavelmente teriam chutado o field goal, né? E no comecinho do segundo tempo... O Jonathan Taylor também na red zone ali, é, foi tentar uma corrida pelo meio, acabou perdendo a bola também, o segundo, é, o segundo fumble que os Colts sofreram dentro da red zone, né? Então foram, foram no mínimo seis pontos que os Colts deixaram pelo caminho ali, teriam feito toda a diferença na partida, né? Se os Colts anotam pelo menos um desses field goals, o time teria vencido o jogo, né? 
Mas é, não existe ser no futebol americano, né? Os Colts continuaram chutando o field goal até que o, o Taylor Heineken teve a brilhante ideia de pressionado tentar forçar um passe, que achou que era o Patrick Mahomes, tentou forçar um passe em movimento ali, né? O, o Shaquille Leonard voltando de, de lesão, né? É, depois de muito tempo fora, ele fez só dois quartos nessa temporada. Voltou de lesão e fez o que, o que ele sabe fazer de melhor, que é forçar turnovers, né? Ele aproveitou esse passe bizarro do, é, do Taylor Heineken, interceptou e colocou os Colts em ótima posição para anotar um touchdown, né? Dessa vez aí, o time dos Colts não perdeu a chance, né? Os Colts anotaram, na falta de um, anotaram até, é, anotaram até dois touchdowns, né? Uh, é, primeiro teve o um touchdown, acho que foi anulado, do, do Michael Pittman. E depois ali veio o touchdown do Nahim Hines ali, né, numa, numa corrida curta. Então os Colts conseguiram assumir a frente do placar ali, né, abriu duas posses de bola, inclusive. O time dos, o time dos Commanders seguiu ali, conseguiu anotar um field goal para diminuir a desvantagem para uma posse, né. E aí o Taylor Heineken se redimiu, né. Acho que uma coisa que a gente tem que falar do Taylor, Heine, do Taylor Heineken é que ele é um cara duro na queda, né. Ele, além de ser um cara difícil de derrubar literalmente, né, porque ele é muito móvel, ele é um cara que ele não tá nem aí pros erros, né? Então, alguns drives antes ele tinha matado o jogo, cometendo, lançando uma interceptação ridícula. E no final da partida ele vai lá, volta e lança um passe de. É, lança um passe de 33 jardas pro, pro Terry McLaurin, que sub, subiu ali uh, pra, pra garantir a recepção no, último, no segundo andar ali, né? Então, mérito do recebedor do, dos Commanders, mas também muito mérito do, do Taylor Heineken, que teve cabeça ali pra forçar esse passe, ignorar a interceptação anterior dele e deixar a bola na linha de uma jarda, né, e aí com toda a justiça o próprio Taylor Heine que fechou o drive e correu para endzone, né, então acho que muito mérito do, do quarterback de, do, do Washington Commanders aí que segue ganhando jogos, né, desde que ele assumiu ali, é, já ganhou do Green Bay Packers, ganhou do Indianapolis Colts, então o Heine que, apesar das limitações dele, invicto desde que voltou a titularidade ali do Washington Commanders, né, e os Commanders estão vivos ali naquele bolo da, da NFC, né, depois do time começar bem mal na temporada, já emenda uma sequência de, de, de três vitórias ali, né, com o quarterback em reserva, e, e vai, vai ganhando jogos, embora sem convencer muito, mas vai, vai, vai conseguindo empilhar vitórias. A defesa dos Commanders também voltando a jogar bem, né, a defesa que vinha, que oscilou bastante no ano passado, nessa temporada já vai se reencontrando de novo, Uh, então acho que eu acho que há um caminho para o Washington Commander de repente ficar na briga ali vivo no, nos playoffs de, da NFC. E agora os Colts, né, Ricardo? Uh, essa substituição é muito para testar o que o Sam Mellinger pode fazer no ataque dos Colts, né? Eu acho que ele mostrou algumas coisas interessantes, uh, principalmente a mobilidade dele, né? De novo, a linha ofensiva dos Colts foi bem mal nessa, nessa partida, mas o Sam Mellinger conseguiu evitar alguns sacks que o Matt Ryan não vinha conseguindo evitar, né? O Mellinger, que é um quarterback bastante móvel. E outro ponto é que o Ellinger é sempre uma ameaça no jogo terrestre, né? Então a gente. É, os Colts fizeram várias jogadas diferentes no jogo terrestre, né? Envolveram na Inhines, envolveram, é, envolveram alguns sweeps ali. Com, teve um sweep com o Paris Campbell, também teve um, um toss ali pro Michael Pittsman. E então os Colts conseguiram envolver mais gente no jogo terrestre exatamente porque o tempo todo os Commanders tem que, tinham que deixar alguém de spy ali no Sam Ellinger, que tem que ser considerado, tem que ser considerado sempre um risco ali de correr com a bola, né? Então. Eu acho que ele trouxe algumas coisinhas interessantes para esse ataque dos Colts, mas no geral é, não mostrou nada demais ali, né? Foi, fez um jogo seguro, não foi interceptado, né? Teve só um fumble ali no chip sack, mas de resto não vi nada assim que, que de encher os olhos no Sam Ellinger, né? Acho que é um, é um quarterback realmente limitado, uh, tem, tem um braço limitado, tem mobilidade, mas fora isso nada demais, né? Acho que é, realmente os Colts foram, foram testados por desencargo de consciência só, mas não... Eu não acredito que ele vai ser, vai ser a solução, né? É bem provável que os Colts voltem para o mercado de quarterbacks em 2023 ali para variar. <risos> para variar, né? É, eu ia dizer isso, até que já podemos até meio que cravar que 
a, a era Matt Ryan já terminou também, né? Se ele perdeu a posição agora, tão cedo no começo da temporada, dificilmente vão apostar nele de novo na semana que vem. É, na, no ano que vem, perdão. É, e aí os Colts, se o Ellinger não funcionar, provavelmente vão buscar mais uma opção, né? que já é o que virou normal no Indianapolis Colts, um quarterback por temporada. É, Fernando, agora você fala pra gente de Seattle Seahawks e New York Giants, duas das surpresas da temporada se enfrentando e que a gente tinha essa expectativa de ver qual dos dois ia conseguir se impor aqui e seguir adiante na, nas brigas que estavam brigando. É, o, o Seahawks venceu a partida jogando em casa, 27 a 13 se, se coloca como líder da divisão oeste, para surpresa de todo mundo. É, o New York Giants continuou com uma boa campanha, muito honrosa, mas acho que é um time com muitos, muitos, outros pro, muitos mais problemas do que o Seahawks, por exemplo. Problemas mais evidentes, como tem, por exemplo, no corpo de recebedores, no próprio quarterback, enquanto o Seahawks tem um bom corpo de recebedores, por exemplo, tem o Jane Smith jogando muito bem, é, tem agora o Kenneth Walker se destacando aí no jogo corrido então o Seahawks jogando em casa se aproveitava também para vencer essa partida e aí já que você no começo do programa falou né, do Seahawks como um time realmente candidato dentro da divisão queria que você falasse um pouco mais sobre isso e sobre o jogo, é claro, Fernando Então Ricardo, é um ponto que eu acho que vale ressaltar esse jogo e o que é, o que é, é o que me faz acreditar nesse time do Seattle Seahawks é a defesa do Seahawks né? é Toda temporada, acho que dos últimos 3, 4 anos, parece que é sempre a mesma história. A defesa do Seahawks começa muito mal, ela se encontra ao longo da temporada e ela vira o ponto forte do time, né? E antes do que vinha acontecendo nos últimos anos, parece que o Seahawks chegaram nesse momento do ano, né? E é, eu acho que muito dessa, dessa vitória passou realmente pela defesa de Seattle, né? Uh, que conseguiu limitar esse ataque dos Giants, né? O ataque dos Giants tem limitações principalmente nas skill positions, mas esse jogo foi, foi, foi bem parado, né? O Second Barker teve uma média de 2,7 jardas por tentativa. O Daniel Jones teve, sofreu 5 secas, né? Então, a defesa do Seahawks incomodou bastante uh, o time do, do New York Giants. Nessa unidade aí, muito mérito de como o trabalho que o Pete Carroll vem fazendo, já se reencontrando logo cedinho ali na temporada. E, e fez o trabalho dela, né? Os dois times, uh, o único touchdown que os Giants anotaram foi, foi uma jogada da conta da defesa dos Giants, né? Os Giants forçaram Uh, um fumble é, na linha de uma jarda ali, né, depois de é, depois o time forçou o time, o time, o Adore Jackson forçou um fumble do Tyler Lockett, a bola acabou caindo na linha de uma jarda e aí eu sei com o Barkley anotou um touchdown, né, mas foi a única pontuação ofensiva dos Giants em todo o jogo, né depois disso foi só field goal para a equipe de New York, enquanto o, o Jets, uh, os Jets além de limitarem, também tiveram seus, seus momentos no ataque, né, o, o Dino Smith conseguiu conectar alguns passes longos com Uh, com o Tyler Lockett, principalmente. E o Kenneth Walker também anotou um baita touchdown ali, né? Um touchdown que já, em jogadas que já estão virando a marca registrada aí do running back novato, né? Então, quebrando tackles ali, uh, mudando de direção, né? O Kenneth Walker tem uma facilidade fora do comum para mudar de direção durante a corrida. E ele fez um touchdown longo belíssimo ali, né? Mudando de direção, quebrando tackles. E o, o, depois disso também teve a vingança né? do Tyler Lockett para cima do, do Adoree Jackson, né? No, é, no, o touchdown dos, dos Seahawks que basicamente matou a partida, né? Foi quando o time abriu duas postas de vantagem, foi com o Tyler Lockett fazendo um double move ali e deixando o Adore Jackson na saudade, né? Então, é, depois de ter sofrido o fumble ali pro cornerback dos Giants, o, o veterano ali do ataque dos Seahawks se vingou e anotou o touchdown para matar a partida, né? Uh, também os special teams do Seahawks foram muito bem nesse jogo, né? Foram dois punts que o time, o time conseguiu uh, forçar fumbles, né? Os dois, o Rich, James, o Rich James Jr. se atrapalhando no retorno e perdendo. E em cima desses dois turnovers, os Seahawks conseguiram 
é, conseguiram produzir dois field goals, né? Seis pontos. E num jogo de tão poucos pontos, assim, de tão poucas jogadas, né? Você, é, você conseguir produzir, mesmo que sejam field goals, a partir de turnovers são sempre importantes, né? Então, uma partida, uma partida definida por duas defesas aí, os Seahawks souberam melhor aproveitar essas poucas oportunidades que, que tiveram, né? Mas, de novo, né? Um time do Seahawks que tem que. São dois times que estão sabendo vencer jogos nesse começo de temporada, mas no confronto direto ali é melhor para a equipe de Seattle, que é, numa NFC nivelada por baixo, esse time de Seattle tem potencial para fazer uma brincadeira ali nos playoffs, eu acredito. Né? Já vai liderando a NFC West, na minha opinião tem total de condições de ganhar o título da, da divisão, e quem precisa de Russell Wilson, né? os Seahawks vão sobreviver muito bem sem seu, seu franchise quarterback ali. É, acho que eu diria que o Gino Smith é uma das grandes... É surpresas da temporada mesmo, que ele tá jogando e fazendo esse time fluir, jogando ao seu jeito também, então uma grata surpresa, esse era o Seahawks que briga assim pela divisão agora, Fernando, fechamos com o Sunday Night Football da rodada é, então enquanto a gente gravava aqui rolava o finalzinho da partida no fim das contas, vitória do Buffalo Bills sobre o Green Bay Packers por 27 a 17 confirmando aí um favoritismo que era evidente, mas assim, não era para ser tão evidente quanto os Packers estão deixando nas últimas partidas, né? O time que realmente entrou numa sequência muito ruim de jogos, quarta derrota seguida, é, e sofrendo muito com a falta de alvos para o Aaron Rodgers, é, fora outros problemas que a gente pode destacar aqui, mas, por exemplo, o Aaron Jones foi muito bem nas partidas, né? faz alguns jogos que o Aaron Jones está se destacando e está sendo uma das poucas coisas boas no ataque de Green Bay, o Buffalo Bills poderia ter tido até um jogo mais fácil, parecia que ia ser mais fácil pelo que a gente estava vendo no começo da partida, mas Josh Allen em determinado momento ali deu uma oscilada, foi interceptado duas vezes, então isso tornou até o jogo um pouco mais parelho, porque na prática, pelo que a gente estava vendo ali, no eu estava vendo né, no primeiro tempo, parecia que seria um atropelo do Buffalo Bills, o time se impôs muito desde o começo do jogo, e é um time hoje bem mais forte que o Green Bay Packers, é favorito ao Super Bowl, ou a chegar no Super Bowl, enquanto o Green Bay Packers eu não sei nem mais o que esperar dos Packers, por exemplo. É, Ricardo, a impressão que eu fico com esse time dos Bills é que parece que é o time que brinca com a comida em determinados momentos, né? É, e isso eu acho que evidencia o quão grande é a foi a diferença, né? O que você disse, né? Uma diferença que talvez não devesse ser tão grande assim. É, é até espantoso quando a gente vê na prática, né? Mas mesmo com o Josh Allen lançando duas interceptações no segundo tempo ali, em lances em, em lance que ele poderia ter evitado, o time dos Packers não conseguiu fazer mais nada ali na partida, né? Os, os Bills construíram toda a vantagem no primeiro tempo e os Packers, os Packers tiveram que correr atrás do resultado durante o segundo tempo e não conseguiram sequer aproveitar esses turnovers do, do Buffalo Bills, né? Então acho que isso é outra coisa que mostra como uh, é uma diferença muito grande entre as duas equipes, né? O time dos Bills começou muito bem ali, né? Enquanto os Packers é, protegiam ali o fundo do campo, né? Exatamente para evitar os, as big plays do Josh Allen, os Bills disseram tudo bem, então a gente vai correr com a bola, né? E a defesa dos Packers sofre bastante para parar o jogo terrestre e teve dificuldade de novo, né? O Devin Singletary começou correndo muito bem ali, né? No primeiro drive, no começo da partida, o Singletary chegou até mais de 50 jardas só no, no, no segundo drive ali do Buffalo Bills, que resultou em um touchdown ali da equipe, né? Com o, o Josh, é, em um passe do Josh Allen pro, uh, pro Dawson Knox, né? Num passe curto ali do, do Josh Allen pro Dawson Knox, né? 
E rapid, rapidamente, ali no início da partida, o time dos, é, dos Bills conseguiu abrir, abrir duas posses, né? Os, os Packers responderam com um bom touchdown ali do Romeo Dubs, que, que milagrosamente não dropou o passe do Aaron Rodgers, uh, o, o novato de Tennessee sofrendo um pouquinho com o drop nesse começo de temporada, mas dessa vez ele fez uma belíssima recepção ali, uh, uma recepção contestadíssima, uh, e mas conseguiu segurar a bola e, e confirmar a posse e anotar o touchdown. Mas foi tudo que os Packers fizeram no primeiro tempo, né? Depois disso, os Bills responderam com, com um drive de quatro jogadas ali, né? É, e o Josh Allen conectando uma sequência de passes longos com o Stephon Diggs ali pro, pro wide receiver anotar um touchdown, né? Mas, então, é, é, eu acho que esse primeiro tempo, Ricardo, ele evidenciou é, algumas tendências desse ataque dos Bills, né? Olha só, os, os Packers tiveram muito mais posse de bola, né? Foram 34 minutos, praticamente, a 26 dos Bills. Uh, os Packers tiveram até mais jardas, né, 398, mas muitas dessas jardas foram quando o jogo já estava é, muito, quando o time já estava um pouquinho mais atrás do placar. E mesmo assim, o, os Bills ganharam com 10 pontos de vantagem, né? Então esse ataque dos Bills ele move a bola com muita facilidade, né? É o tempo inteiro é big play. Esse time, é um, esse, esse time só, parece que só pode mover o ataque em big play, né? É um desafio ali que o Josh Allen mas antes de todo o jogo, ele só pode morrer a bola com passe de, de 20 jardas ou mais. E mesmo, é um time que não precisa de tempo de posse de bola, é um time que, que joga muito fácil contra os adversários, né? É, é, acho que é, é um time que mesmo numa noite que não foi espetacular como essa contra os Packers, os, os Bills ganham com facilidade ainda, né? Então, é realmente é um time que tá, parece que tá um pouquinho, realmente está numa outra prateleira, a gente já viu isso no jogo contra os Chiefs, e acho que a forma como os, como os Bills ganharam dos Packers nesse jogo é mais uma evidência disso, né? Uh, acho que a única coisa um pouquinho mais preocupante realmente foi o, uh, as corridas, foram as corridas do Aaron Jones, né? Os Bills tradicionalmente não são uma defesa muito física, então o time sofre um pouquinho mais contra o jogo terrestre, o Aaron Jones conseguiu explorar isso, né? Teve uma média de, de 7,2 jardas por tentativa, mas os Packers em diversos momentos não, não conseguiram aproveitar a posição de campo, né? Os Packers, uh, os Packers tiveram um touchdown no lado, né? Por uma falta ali. E o time terminou, terminou, acabou terminando um de dois na red zone, né? Então, muitas vezes, os drives dos Packers simplesmente não... É, apesar do time até conseguir as jardas, mas não conseguia finalizar os drives, né? Então, é, esse realmente, acho que volta a mostrar aquele problema ofensivo da equipe, né? Desde a saída do Devante Adams, o ataque dos Packers continua em busca de uma identidade, né? O Alan Lazard não jogou nessa partida, né? Ele que saiu com uma lesão no ombro na derrota contra o Washington Commanders. Então, os Packers, já com o ataque limitado, ainda ficaram sem seu principal wide receiver com, é, e jogando contra o melhor time da NFL, eu acho que é, é, uma, é, é uma receita que pouquíssimas vezes funciona, né? Então os Packers realmente ainda em busca de, de resposta, né? É um time sem identidade no momento, é um time que, que corre bem com a bola, mas que sente muita falta de, de um playmaker ali pro Aaron Rodgers conectar. Então, é, enfim, eu não sei, não sei é, qual o rumo dos Packers, né? O time também tá na hora de defesa, é, a defesa dos Packers vem, vem sofrendo muitas dificuldades nessa temporada. Enfim, é, 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 parece que nesse momento nada funciona nos Packers, o que a gente não está acostumado a ver. Eu não sei, não sei para que direção o Matt LaFleur segue para salvar a temporada da equipe, mas fato é que os Packers parecem um time correndo em círculos e andando no meio do escuro sem, sem qualquer direção. É realmente bem preocupante a direção em que a equipe, o momento da equipe. Né? A NFC North parece já praticamente fora de alcance. E até mesmo a wildcard na, na NFC, por mais que a NFC não esteja uh, nivelada por cima, é, é, jogando como os Packers vêm jogando, é, vai ser difícil buscar uma vaga nos playoffs. É, e durante a semana ainda teve aquele negócio do Aaron Rodgers, mais uma vez, descer a lenha no próprio time, nos jogadores, falando que quem não tá jogando bem tem que sair do time e tal. Então, nada que contribua né, para o clima também. 
é, o Aaron Rodgers, que é uma baita mala, né? Vamos falar a verdade. É, e outra coisa que eu citar, a gente comentou o Devante Adams durante o programa aqui, né? Incrível como ele saiu, assim, deixou um vácuo enorme ali, né? Um jogador só escancarou um problema no ataque dos Packers, e ao mesmo tempo ele nos Raiders não tá fazendo nada também, assim, teve alguns bons jogos, mas não tá sendo um fator, né, não tá fazendo a diferença lá em Las Vegas, é, parece que essa saída dele não foi boa para ninguém até o momento. É, só mais é, uma... Sem dúvida, sem dúvida, Ricardo. E, e eu devo ter a gente falava muito no ano passado como esse time dos Packers sentia a falta de um alvo número 2, tá comprovado na prática, né? O time realmente não tinha um substituto alinhado pro Devante Adams. Agora não tem o 1, não tem o 2, não tem o 3, não tem nada. <risos> Exato. <risos> o Aaron Rodgers tá vendo qualquer um que tiver lá, ele lança e. Né? Mas dá pra ver que ele não sente confiança em ninguém, praticamente. Exatamente. É... E... e só um comentário que eu vi nos grupos de NFL do The Playoffs, né? Mais uma vez reforçando, para que vocês entrem no grupo de NFL do The Playoffs, manda mensagem lá no 11946668427. Essa daqui é um dos usuários que tá lá como neto o nome dele. Ele falou aqui, acho que ele torce para os Broncos, ele falou, rapaz, quem diria, Denver Broncos é um timaço mesmo, Tá com a mesma campanha de Buccaneers e Packers. Então ele tá aqui comemorando a campanha do Broncos, mas na ironia, né, porque o Broncos... É tudo tá uma questão campanha, de perspectiva né? ali. É, então, <risos> que era o Packers e Buccaneers eram tidos como os favoritos dentro da NFC, aí dentro, no começo da temporada, junto com o Rams, que também não tá jogando nada. Então todos os favoritos estão ruindo na NFC. E até o Denver Broncos pode se empolgar um pouco, aí, apesar que o Denver Broncos é de outra conferência, mas tá com a mesma campanha. É... Só uma ironia aí do nosso é, espectador. Então, Fernando, é isso. Algo a acrescentar aqui pra gente? Ah, aproveita então e no seu saque final já projeta também o jogo de amanhã, o duelo de Ohio entre Browns e Bengals. E deixa sua mensagem final pra gente aí também. Foi isso, valeu, Ricardo. Obrigado a quem nos acompanhou nessa maratona aqui. Uh, dia bastante corrido, dia, dia de fortes emoções ali, mas felizmente chegamos aqui ao final com tudo certo ali, né? Tudo sob, tudo na devida ordem. Uh, valeu, Ricardo. Obrigado para quem, quem acompanhou essa, essa, essa maratona só. Espero que tenham gostado dos comentários a respeito da partida. NFL chegando ali na primeira metade da temporada, né? Então as coisas já começam a tomar forma, mas temos um bolo bem interessante nos playoffs, né? Então acho que essa briga pelo wildcard ali deve seguir pelo menos, acho que até as últimas duas, três semanas ali da temporada, né, Muitas, tem muito time tem muito time oscilando ali né? ainda, né, Ricardo, então acho que esse tá, tá o divertido da temporada, mas falando sobre times que parece que pararam de oscilar e engrenaram, né, o Cincinnati Bengals enfrenta o Cleveland Browns nessa, nessa segunda-feira e os Bengals estão começando a jogar naquele nível do Cincinnati Bengals do ano passado, né, é, depois de, de ter, já mostrar algum, alguns lampejos interessantes contra o Saints ali, engrenaram de vez contra o Tanta Falcons, né, então Jamar Chase não joga, né? É, tá, teve uma lesão, não chegou aí para o Injury Reserve, mas a previsão ali é que ele fique justamente né, os 3, 4 jogos de fora. Mas de qualquer forma, eu acho que mesmo sem o Jamar Chase amanhã, a tendência é que os, os Bengals é, façam uma boa partida, principalmente que essa defesa dos Browns vem muito mal na temporada, né? Uma das decepções até aqui, essa defesa de Cleveland, que é uma defesa com muitos nomes, muitos, muitos jogadores talentosos, mas que não vem correspondendo dentro de campo, né? Uma defesa que bate cabeça constantemente, é uma defesa que tem, tem bom covers, né? Então aquelas jogadas em que os jogadores é, que os jogadores simplesmente não sabem quem cobrir e alguém acaba ficando completamente livre, isso tem acontecido aos montes na defesa dos, na secundária dos Browns. O time tem que estar com dificuldade também para conter o jogo terrestre, e com exceção do Miles Garrett e do Jadavion Clowney, que vem fazendo uma boa temporada, no geral, a, a, o, o setor defensivo dos Browns tem enfrentado muitos problemas, né? 
e aí é, muda pro lado ofensivo o time dos Bells não tem é, o time dos Bells não tem poder de fogo para compensar esses, essas constantes falhas da defesa né por mais que o Nick Chubb siga fazendo uma boa temporada não dá para confiar no nosso querido Brissettão ali, o Jacob Brissett, para resolver os jogos do, no braço, né? Na semana passada, o Brissett teve que tentar mais de 40 passes contra... Aliás, perdão, na semana retrasada, o Brissett teve que tentar mais de 40 passes, né? É, foram 45 passes tentados, então... É, eu acho que é um pouco do, do resumo da temporada dos Browns, né? Um time que tá o tempo inteiro nadando contra a corrente, porque a defesa não consegue fazer absolutamente nada, né? E, enfim, uh, acho que já me estendi demais sobre esse jogo, mas é isso, é um time que, que tá com dificuldades na defesa, o ataque vem produzindo bem dentro da, na medida do possível, mas que não, não é um ataque que pode e que vai ganhar jogos com frequência, né, a defesa precisa fazer a parte dela, eu acredito que não vai ser contra os ataques mais explosivos da NFL que isso vai acontecer. Então, uh, vou apostar nos Bengals, mas uh, o nosso recorde aqui no domingo de NFL em aposta de Monday Night Football provavelmente deve ser 0,8, até 0,9, aliás, né? Porque a gente teve dois jogos na, na primeira semana, na semana 2, aliás, então é bem provável que os Browns ganhem se for seguir a lógica das nossas apostas. Pois é, a gente faz esse palpite aí, essa análise do jogo de segunda, mas ultimamente tá, tá difícil de acertar. Acontece exatamente o contrário, a verdade é, é essa. Então é bem provável que os Bengals <risos> terminem com zero pontos, o Joe Burrow lançando seis interceptações e os Browns anotem 50 pontos nessa partida ali. É, é, só se for... Acho que uns 14, 21 da defesa, inclusive. <risos> é, só se for zica mesmo, nossa, porque a tendência mesmo, essa vitória dos Bengals que estão embalando aí nos últimos jogos, apesar dessa ausência do Jamar Chase, mas continua tendo um ótimo grupo de recebedores, né? Talvez não sinta tanta falta, pelo menos nesse jogo. Então é isso, gente. Para mais sobre NFL, siga o The Playoffs nos canais de podcast. Teremos a, a live, né? O nosso livecast no YouTube toda terça, mas que depois é publicado também em versão podcast. Então acompanhe a gente aqui nos canais de podcast. Na próxima segunda estamos de volta falando do Domingo de NFL da semana 9. Lembrando que este podcast é produzido pelo grupo WPCOM do Pix. Grave o seu podcast também, manda mensagem para ele no telefone, no WhatsApp, né? No número 549-9620-5634 ou pelo site grupowpcom.com.br barra oncash, onde você também confere alguns exemplos de materiais produzidos por eles, fotos do estúdio e tudo mais. Um abraço a todos, até a próxima semana de NFL. 